0: Bavíme sa o Lige aj vďaka spoločnosti pro agility, kvalitné a cenovo dostupné pomôcky pre efektívny športový tréning.
1: Vítam všetkých fanúšikov najprestížnejšieho slovenského ligového futbalu. Opäť je tu ďalšia epizóda podcastu Palme sa o Lige. A najprestížnejšieho a vítam tu.
2: ligového podcastu. Ja, ja som
0: čakal, že tak začneš.
1: Ja, ja som to chcel nechať na vás práve, že <laughs> sme krásne kooperujeme v každej epizóde. Som tu opäť ja, Mišenko. Čaute. Je tu aj a, Hamšo. Čaute. Aj z Volko. Čau ti. Maria Andrej Zvolenský. Nie je tu dnes s nami Marek, pretože včera robil zápas v Košiciach a užil si to blaho a pohodlie, že môže prespávať na východe a potom až cestovať domov a splňať pracovné povinnosti. Takže Marekovi prajeme uh, dodatočne šťastnú cestu a veríme, že už je teda v pohode naspäť. A taktiež pripomíname aj ProAgility ktoré sú tu opäť s nami a vďaka ktorým sa takto môžeme stretávať a taktiež si dovolím pravidelne pripomínať aj Duša, na ktorom pekne ďakujeme, že sa takto luxusne, ona nás stará s kavičkou, čajičkou, vodičkou a je ochotný s nami trpieť aj cez 3 hodiny nahrávania. Hmm. Nemáš za čo. Poďme na to, poďme si povedať, čo sa odohralo počas najaktuálnejšieho 14. kola. Yes najvyššej futbalovej súťaže Nikkelygy, pokojne nás môžete ešte sponzorovať, času je dosť, a čo sa odohralo počas posledného víkendu, v ktorom sa nám už naplno prezentovali e, početné trénerské nové tváre, poviem to mm-hmm. takto, a v ktorom e, to nebolo až také bohaté na goly, a po ktorom možno budú ďalšie Trenské A, a takto to chcel zavrieť. Áno, a po ktorom sa opäť ešte čo to môže meniť v poprediach všetkých ligových klubov. Postupne sa verím, že k tomu dostaneme. A nezabudneme ani na vaše otázky. Prešiel som si Spotify, aj dotatočne za minulý týždeň teraz. Je ich tam dosť, ste super. A zapájate sa aj do anket a to ste tiež super. Ďakujeme. Trenčín Žilina. Komentoval to Pindio? ale verím, že ste tento zápas minimálne, aspoň čiastočne mali v merku. Zápas, ktorý z toho, čo som pochytil z nejakých komentárov, priniesol defenzívnu taktiku Žiliny. Áno. Čo sa stalo?
2: Jaroslav Hinek povedal po zápase, že si chceli vyskúšať peďobrancový systém.
1: A to, to, to Dobre, prísť na zápas s Tabulkovým v podstate popredným susedom mm-hmm. a ideme skúšať dobe veci v no. <laughs> Frajerina.
2: Tak, uh, ja si myslím, že to vyplínulo z toho, čo Trenčín hrá, že oni na tých 5 obrancov hrali kvôli tomu, že keď si to tak zoberieme, tak Trenčín hrá na 5 útočníkov, keď tam tú ofenzívnu trojcu doplnia ešte tí dva krajní obrancovia. Takže si myslím, že tam bol ten zámer, aj keď uh, sú také dve roviny. Jedna, že Žilina teda udržala nulu, ale druhá, že podľa mňa im ten systém až tak nevyšiel, alebo toto, lebo oni udržali nulu len vďaka nemohúcnosti trenčína pretože tam nebolo nejako, že eliminovali ich silné stránky. Oni sa do tých tutoviek zase dostávali, ale oni proste tam na tú ofenzívu padla nejaká deka, oni nevedia dať gól. Čiže nemyslím si, že tento taktický zámer Žiline úplne vyšiel, ale teda bodík zobrali a aj po zápase hovorili, že s ním boli spokojní, pretože ich ten trenčín bil Mal veľké množstvo šancí, dobre zachytal Lubobelko. čiže z tohto pohľadu... Pre Žilinu cenný no. bodík a pre Trenčín ďalšie stratené dva body.
1: Prepač, pôjdem o krok dopredu a možno aj o dva dozadu, lebo sme sa o tom už bavili. Je to ďalší dôkaz toho, že sa superi už vedia uh, pripraviť na Trenčín a bolo to možno skôr o tom, že Žilina sa pripravila na supera a vedela, že práve na ňo toto bude platiť?
2: No ale neplatilo, vieš Mišo, lebo oni sa do tých tuto dostávali, tam zasa mali obrovské šance Gong, Kupusovič a tak ďalej a nedokázali z toho dať gol, vieš, to není o tom, že Žilina by ich eliminovala a tie silné stránky Trenčína sa neukázali, oni sa ukázali, ešte Kozlovský tam mal veľkú šancu ako krajný obranca pri tom doplňení útoku, čiže Skôr to bolo o tom, že Trenčín bol márny v útoku, ako o tom, že Žilina dokázala eliminovať tie silné stránky. A je to o tom, že Trenčín proste nedáva góly, keď si zoberieme od... Eh, po desiatom kole padli z prvého miesta, keď prehrali na Slovane. A odvtedy ani jedno víťazstvo v štyroch ligových zápasoch nedali gól. Keď to prepočítam, nedali gól so Slovanou, nedali gól so Skalicou, nedali gól s Michalou 4, teraz. 4
1: z 5 áno, a iba 2 goly stranov. 2
2: goly stranov, ale hovorím, že odvtedy vlastne v 4 zápasoch nedali gól mm? z 5. A to ešte vypadli teda z pohára. Čiže evidentne tam padla tá deka, akože viac sme, sme sa o tom bavili, že, že aj na ten trenčín to príde. E, nemyslím si úplne, že v tomto zápase konkrétne to bolo o tom, že, že by Trenčín Žilina nejako extra dobre prečítala aj keď teda reagovala na tú hru tým, tým zmenou systému ale proste keď Trenčín zahodí také tutovky ako zahodili v Michalovciach ako zahodili s Oskalicou, ako zahodili teraz, tak to už je taký ten ofenzívny krč si povedzme úprimne, lebo, lebo ten systém stále funguje, ten Trenčín hra pekne a vypracuje si tie šance 3-4 za zápas vždy, ale pokiaľ nebudú dávať góly, tak budú, poviem to tak, že ako Vion, že hrajú pekný futbal, ale nedávajú góly, tým sa to aj odzrkadluje v tabulke a takisto to platí teraz o Trentine, ktorý v priebehu 5 kôl spadol z prvého miesta na 5.
0: A tie bodové rozostupy sú veľmi tesné a treba povedať, že ešte Bánska Bistrica tam z toho 7. miestočka tak zo zakrytú.
1: Cez žalúzie. Pozera, sleduje všetko. pripomínať ten obrazok zo Spongeboba. <laughs> ale presne
0: tak som to ajísla. To je ono. No? ono. Rimarenko s polievkom. <laughs> Cepiak. Cepiak
2: pozeral. Čo je ono presne. Čo zmeniť? Trenčíne? No. No nič. Majú, nemie- majú vôbec čo robiť? Nemie- nemie- o tom sme sa bavili. Lebo ofenzivu? oni nemajú šírku kádra. Uh, vieme, že Ilia Stolica je asi tréner, ktorý strieda najmenej z celej ligy. Že nie je nič výnimočné, keď on vystrieda za zápas iba jedného hráča a keď vystrieda ďalších, tak chodia na trávnik po 80. minúte.
0: A jedno striedanie má a 1:80 Dominik Golis, no.
2: Dominik Golis z Artura a potom strieda maximálne v 80. minúte, keď potrebuje alebo keď tam teda vytiahne 18ročného Sandea a aký ktorí ktorý teda sa stále v lige len a nemajú tu až takú, aby sa na ňu úplne dokázali aklimatizovať sú skôr v tréningovom procese. Čiže oni potrebujú proste, neviem, aké sú tam finančné možnosti možno na zimu, ale, ale ten káder rozšíri do kvality. Pretože oni samo o sebe majú káder široký, len evidentne tam tí hráči nemajú dôveru a Ten vlastne má 12 hráčov, ktorých točí a to je všetko, že si zober. Keď vypadne výpadne defenzívny záložník, Damian Bariš pre žluté karty, tak ani nejako extra nevyťahne nového hráča, že na defenzívnu šestku dá zase Tarasa Bondarenka a dobre z lavičky vyťahne sama Bagina, ale to je tak všetko.
0: Ale ten sa evidentne v Michalovcech osvedčil, pretože dostal znova dôveru mm-hmm. a Bondarenka vlastne vysunul, oni obetovali Rahima i Rahima, ale ten nechybal pre karty alebo pre niečo?
2: No asi bol zranený, lebo... Lebo, lebo... nebol ani na súpiske. Neviem, teraz úplne možno aj karty. mne sa zdá, sa. že karty boli Hamšo. Boli karty sa áno, 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 boli karty. Čiže Rahim Ibrahim chýbal pre karty, tak zase museli... Alza sa bol v strede Taras Bondarenko a Vagina Stoperovi. Čiže museli povedzme, že zatarasiť. tam sa, sa 13-14 hráčov točí a pritom majú široký káder, vôbec nechodí do hry sa hm. a tam nájdeš hm. Dabny do Santos úplne vypadol. Mám k nemu update, pýtal som sa, že či
0: je to výkonnosť, prečo je na tribúne a... Udajne nejaké zdravotné problémy svalové.
2: Mm-hmm. Nejak... Ale aj tak tej zostali vlastne prvé tri kola, bol v základe odvtedy od vtedy zostavy zostali úplne uh... Číno Sameka je zranený, ok, ale sú tam ďalší, vieš, máš tam Lukasa Demitru, ktorý nedostáva žiadny priestor a tak ďalej, a tak ďalej. A keď si hovoril
0: ešte meno sa, tak ja si pamätám, že jeden zápas, čo som komentoval, on naskočil, ale veď to sa bavíme o obrancovi. V a, nastavenom
2: čase ho dal hrať.
0: A on išiel hrať na podhrotovú pozíciu, myslím. Sa. A no.
2: a v nastavenom čase, ale viem, že
0: Áno, áno, ja si pozriem ten zápas, kedy Možná to bolo. Vyhrávať, co bude? aby som bol presnejší, ale ako nehral tam zle. Ale to veľa. bol nejaký
2: zápas, že oni vyhrávali
0: 3-0. Áno, áno, áno. Ja neviem,
2: či len bol v Košiciach náhodou.
0: Nie, nie, ja som to komentoval, bolo to
1: v Renčine hrali doma na Omelke. Doma. Pozri, každý má svoje pokusy. Žilinčania si proti Trenčinu vyskúšajú len tak, peďobrancový systém, systém no. a Trenčín keď viedieskovať, sa si môže zautočiť, tak prečo nie? No. Za chvíľu kukučku vyťahne. Ty dostupný. máš
0: pravdu, bolo to v Košiciach, no. ale ja som to komentol v Košiciach, neviem, ja prečo som si myslel, že som bol v Trenčíne. Bolo to v Košiciach, vyhrávali 3-0 a išiel hrať v 88. minúte na no. pozíciu Rahima Ibrahima.
2: Všielý no. príbeh.
1: No. Ako je na tom štadióne, ten český? Vidol som, že už sa točí sa už z druhej strany.
2: Áno, áno, už máme komentátorskú pozíciu, len dúfam teda, že čím skôr uh, splnia, čo si ľubili, že tam okolo tej pozície ešte postavajú vlastne také provizorné steny, pretože tam je neskutočná zima pod tou strechou.
0: A fúka tam.
2: Však fúka tam. Prejvám, tak, mm. uh,
1: takže uh, uh, zlaté moravce flashback, hej?
0: Mm to ani by som nepovedal, pretože toto máš ešte vo väčšej výške. Vo väčšej a výške to...
2: a normálne, to, vieš, je, vieš, ak je to, komentoval, komentoval si určite nie, v Senci niekedy v Národnom treningovom centru. Nie, 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 nie v
1: Senci. v Senci nie.
2: No tak to je presne taký istý prípad ako Senec. Áno. Že sedíš vlastne a nič ťa nekrije, Okrem strechy nad tebou. Ty ty sedíš vlastne presne v tom priestore
0: medzi, tribu, medzi vrchnou časťou tribúny Hej. a vrchom. Ty sedíš v tej medzere. Rozmýšľam, a tá je vlastne presne fúka. No sedíš
2: pod strechou a za chrbtom máš otvorený priestor.
1: Lebo na Margo... No ja rozumiem, ja rozumiem. Mm. Ja na... Lebo ja na Margo za toho Vionu ja stále spomínam na to, že buď sa sedelo... Už som sedel na Vione aj hore pri kameramanoch, ano, ale ten, väčšinou, väčšinou som sedel, čo sme dolu. sa bavili vedľa výpky. Áno, mm. A tam máš presne ten koridor od schodiska a tam je tiež aj otvorené pod strechou. Mm. A tam sa bol tiež pod permanentným prievanom.
2: Mm. Ale toto je, toto je toto. akože... to na teba celý zápas. <laughs> Ale, ale teda bol tam prístup, že oni tam správia nejaké také...
1: A ešte takú... tam dajú sieťky na holuby?
2: <laughs> tak, také steny tam dajú, aby teda si nebol v priamom prievane.
1: OK. A <laughs> môžeš
0: potom prenos nos že zdravíme vás priameho priamého prievanu.
2: <laughs> <laughs> A ešte jedna zaujímavosť, že Trenčín, Žilina, tam sme zvyknutí, nie, že goly padajú. Ano. A druhýkrát za sebou sa stalo, že v Trenčíne sa zápas skončil 0-0. Výborné, no.
1: príjemný piatkový podvečer z, priamého, z priamého priemanu, <laughs> 5xP. Joži Lina ako hodnotíte jej výkony uh, a inak, takmer útok na,
0: na najvyššiu priečku. Inak ešte strašný paradox, že Žilina to chcela proti Trenčinu zavrieť. Chápem ten kontext toho, že sa snaží niečo vymyslieť týmy na Iliu stolicu, ale že keď si zoberiete do kontrastu ten posledný zápas Žilina na 5-2 na umelke, tam, tam je ten povrch ten istý, len proste iná farba se dačie ako na, na štadione. A teraz proste príde Žilina a to na 5 bekov. No. Zajímavé. Ale ako za mňa sa naplňajú tie slova, ktoré sme o Žiline hovorili, že tam, keď to mužstvo bude dlhšie pokope a bude získavať viac skúsenosti a nebude robiť presne tie kiksy, ktoré ich často stáli body, lebo ja si pamätám zápasy, že oni výborne hrali so Slovanov, oni výborne hrali z Dunajskou stredovou a potom prišla, vyhrávali povedzme 2-0 a potom prišli dve lacné chyby a tak skúsené mužstvo, ktoré si vie počkať na ten moment, tak trnava. Tak proste tam v tých zápasoch strácali a čo je dôležité, keď sme hovorili o tej majstrovskej sezóne Trnavy, že tam bolo dôležité, že oni dokázali porážať tie mužstva pod sebou mm-hmm. a to je dôležité podľa mňa momentálne z pohľadu Žiliny, že dobre, OK, nevyhrali s tým Trenčínom, ale remizovali, neprehrali, udržali ich pod sebou a to je dôležité, že keď si pozrieme tie zápasy, uh, Trenčín versus tí najväčší konkurenti na, na tú vrchnú šestku, tak tam to zatiaľ zvládajú
2: zvládajú to celkom dobre, no.
0: A pardon, no. ja z Žilinu som samozrejme myslel, že pri Trenčine platí to isté, že oni budú musieť porážať tých, tých najväčších konkurentov o tú šestku, lebo vyzerá to s najväčšou pravdepodobnosťou tak, že tá, tá nevieme čo Dunajská streda, ale, ale vyzerá to, že sa tá liga pomaly ale isto vráca do starých kolejí.
2: Dá sa to tak povedať? že už tí, čo nám vyskočili tak na začiatku sezóny Trenčín teda už je 5. Banska Bystrica dlho bola v tabulke druhá, tretia, mám také pocity už sú siedmi čiže vrácia Trnava už je vlastne v top trojke, slova na čele len tá Dunajská teda zatiaľ stále tak paberkuje no ale dobre, Linčanom slúži kúcti, že oni sa z tých tímov držia najvyššie od podbrezovej sme čakali, že bude atakovať tie vrchné priečky od Žiliny až tak nie, takže tých výkony sú do istej miery aj takým príjemným prekvapením. A klobúk dolu, že tam vlastne to mužstvo naozaj je pokope. Ja som na tým aj rozmýšľal po ceste sem akurát, že tú Žilinu sme vždy tak brali, že oni sa nejako neposilnili v lete, že vrátil sa vlastne len Paťo z Ebrdínu z hosťovania ale inak to mužstvo vlastne nejako sa neobmenilo, ani nikto neodišiel v lete nejako výrazný okrem Kapralika. to je kľúčové. A to, A to sú to tie vlastne kľúčové, no.
0: posily, že oni sa vlastne neoslabili. Neoslabili mm-hmm. sa, no. Že zostal aj Belko z tých dôležitých, zostal David, Juriš, ktorého forma ešte graduje.
2: Áno, je tam Gidi stále, ktorý už minulú sezónu hral veľmi dobre, vyskočil Mario Sauer, ktorý dostáva väčší priestor v tejto sezóne ako minulé roky aj Patrik Gilko podáva dobré výkony, keď hrá, že je tam tá variabilita, legionári sa dobre chytili, či je to SOMBA, či je to ADO, alebo aj Erik Bill, ktorý naberá tie minúty a nehra vôbec zle. Čiže toto im, toto im akože vychádza, mužstvo sa udržalo pokope a tá výkonnosť je viac menej stabilná až na pár výkyvov. Čiže v Žilina určite sympatická túto sezónu, otázka znie, ako dopadne, ako dopadne zimné prestupové obdobie. vieme Teraz vlastne najčerstvejšia informácia, že David Uriš predĺžil zmluvu do roku 2025. Čiže tam v... poznáme to, že predlží zmluvu, aby sa dal v zime dobre predať. Takže sa vždy kto ozval. Aby sa dal v zime dobre predať. No, čiže uvidíme... Uvidíme, ak to v zime aj s ním dopadne. Ja som tu už povedal, že asi myslím, že nebude najlepší strelec z ligy a že dôvodom bude to, že v zime odíde. Tak sám som zvedavý, ako sa to aj okolo neho vyvinie, aj okolo ďalších šikovných mladých hráčov, ktorých tam majú.
0: Vekom už presluhuje na šilinu, čiže tam sa, to, tam sa to dá očakávať, že skôr či neskôr by ten prestup mohol prísť. Aj ja, ja si myslím, že jemu by to aj pomohlo. A keď... Len ho... jedna
2: dôležitá vec tam môže zahrať. Len, len ti skočím do rečí, e, to je letné euro. Mm-hmm. Že či Dávid juríš nebude chcieť zostať ešte do konca sezóny v tej Žiline, aby mal pravidelnú minutáž, aby išiel na euro a neriskoval to, že on v zime nekam prestúpi a bude mať ten aklimatizačný proces nejaký mesiac, dva. Nech... Proste je to risk ísť do toho zahraničia, čiže ja si ešte myslím, že je dosť možné napriek tomu, čo, čo som povedal, že ho uvidíme v Žiline do konca sezóny práve kvôli tomu euro, ktoré sa bude hrať.
0: A ja s inými sebavedomým ide hráč, ktorý teraz má myslím 7 gólov strelených, 8. čiže... Alebo 8. S inou formou ide ten hráč, keď má, že neviem, 15 golov za sezónu, pravidelne hrávaš, ako presne si ty povedal, že hráš, nehráš, teraz čo, ako sa žiješ s tým tímom. A ďalšia vec, že tá cenovka potom, eure, môže byť ešte vyššia. A, aj to, aj je,
2: to je ďalší faktor, jasné.
0: Aj pre tú Žilinu. No a ja som chcel ešte doplniť, že a ja Tomáš Žilina ešte v Pokébale je hubočana.
2: Ten bol na lavičke. Teraz s a Lenčínom. videl som
0: fotky zo zápasov a veľmi sympatické musím Hubočana takto naďalku pochváliť, že nesol tam nejaké rozlišky, krabicu hmm. s vecami, že v tom veku a s tým, čo on dokázal vo futbalovej no, kariére, klobúk no. dolu. Klobúk dolu, vážem. Slu- s- najmladší v kadri. Služobne najmladší hráč.
2: <laughs> no, tak už sa blíži asi tá jeho premiéra, no. Ja tak si myslím, že už asi bol Fidaj na tento zápas, ale že chcú to spraviť, tak by ten prvý zápas hral doma. Mm-hmm. Teraz hra na doma s Košicami po prepauze, tak ja už tak To bude v kútiku...
1: fantastickou náštevou 826 ľudí? V kútiku no, ale duše prečo? verím prečo? Tomu...
2: chodí teraz fajn. Hej, nie je to až také tragické, len, tam je tam, ale... len je tam, len tam, jak v kostole, no. mm. Ale verím, že sa dočkám myslím, že to je pore pre pauze, komentujem ten zápas na Košice, tak verím tomu, že, že sa dočkám toho debutu Tomáša Hubočana, komentoval som debut Martina Škrtela v Lige. teda v Trnave, tak verím, že tohto sa dočkám že sa mi to ujde. Tak
0: jediné, čo to môže prekaziť je asi nejaká výroza. Je, alebo to... Nejak naposledy. <laughs> to... A je dosť možné, že on cestu repre si pôjde strihnúť aj nejaký zápas za B, za B, čo mu by opätovne mohlo pomôcť a dostať do tej zápasovej praxe, takže určite veríme, že, že hubočaná uvidíme.
1: Veríme. A ja ešte pripomínam 19 karala zo Spartovou ju v League 2 a je na pláne 29. novembra.
2: UEFA Youth League, ale ste rozumeli aj tie ostatní, to je liga majstrov. Sauer dal gól. Hej, že preto nehral vlastne ano. za Ačko, lebo bol hrad za 19. ligu majstrov.
1: A ja tým chcem povedať, chodte, podporte, pandíte, nech postupie ďalej. To je koncom novembra.
2: No, 29 november. 29 to je? No. no. Som myslel, že 30. Tak Teraz som to pozeral 29. Držíme Alebo má playscore chybu to by nebolo. Ne, tej, ne, ne, držíme samozrejme mladým šošonom palce, nech nás reprezentujú minimálne tak ako pred Aha. tými dvoma, troma rokmi.
1: A ak tam ešte je, tak potom je dostanú Salzburga a vytrepujú ho prečo.
2: Vykúchať. Salzburg hrá tú vetvu uh, skupiny ligy majstrov. Uh-huh. Vieš, ako funguje tá súťaž? Mm, teraz Dobre. Toho. Len v rýchlosti. Mládežnícka liga majstrov funguje tak, že má dve vetvy. Jedna kopíruje skupinovú časť ligy majstrov mm-hmm. seniorov, kde sú všetky tie 19 tímov, ktoré hrajú, a druhá vetva je tzv. majstrovská vetva, kde sú šampióni krajín
1: a idú na play A idú na playoff, tak. A potom, a potom sa... Stretno. Sa uh,
2: keď sa skončia skupiny, tak výťazí skupiny idú priamo do sem finále a tí, čo sú na a druhom tí, mieste, idú do play-off. Tým, a do play-off ide vlastne osem najlepších týmov z majstrovskej vetvy. A
1: vlastne z tých druhých miest môže spoznať 19 živne
2: svojho supera. Áno, keď postupí cez Spartu, tak už ju čaká toto play-off. Tuším
1: niekto, tuším niekto tam spomínal nejaký fénor, a neviem čo ešte.
2: No všetci, čo sú druhí. To, tam, je tam... to by bolo no.
1: také bol... bol pekné, keby sa stretol Sauer so Sauerom. to, bol... Koľko...
2: to, to by... by bol pekný príbeh. To by bola no. sila. To by bola krásna. Možno je, to je no. Dobre,
1: poďme písať ďalšie pekné príbehy. Poďme. A jeden z nich uh, sa zrodil v tunajskej strede. Dáme si to? V tunajskej strede. Rúšom Berok získal veľmi cenný bodíček. To je pre určite veľmi pekný príbeh.
2: Extrémne cenný bodíček. Hľadom na to, ako ten zápas prebiehal. Poď. Uh, Dunajská streda by som povedal, že druhýkrát v sezóne som ich videl takýmto spôsobom prvýkrát to bolo, keď som ich komentoval so Slovanom a vyhrali 3-1, lebo boli efektívni teraz neboli efektívni preto ten zápas nevyhrali, ale na konci zápasu, keby to skončilo 6-1, tak nemôže nikto povedať ani pol slova, tam boli tutovky v 7. minúte trusa hlavička ktorú mu Friuald fantasticky vyškriabal na brvno, 17. minúta Vitáliš volej do žrde, Čermák s dorážky hlavou trafil brvno. Uh, Anzuanov pekný obstrel spoza 16 v druhom polčase takisto obrovské šance gúre, nožničky vedľa brány, gúre uh, z hranice 16 pretlačil myslím, že Jana Masla z, 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 z takého vola zakončoval, prestrelil bránu, Ramadán si pekne loptu naviedol, spravil takú tú utajenú strelu, povedzme, že spod nohy to buchol, ešte to bolo tečované aj takto ten Friwald vyrazil a to teda tečované, že hova prúdka tam mu len vystrelila lavá ruka a fantastický zákrok vyťahol Baríšič hlavičku je z peťky, Freeval mu to chytí brunety, hlavičku je e, taktiež, ja neviem, zo 7-8 metrov a chytí mu to Freeval. Tam proste to bol festival zahodených šancí, fakt nepamätám si, kedy som naposledy videl, že mužstvo by v zápase takto dominovalo, vypracovalo si tak veľa šancí a ten zápas nedokázalo vyhrať. Čiže naozaj... Po stránke výkonu aj to Aďo Gula po zápase povedal, keď sme sa bavili, že, že on je veľmi spokojný s tým, aký výkon predviedli, ale že proste musia byť efektívnejší, lebo tí uh, rotoví hráči útoční, ofenzívnych sa trápia. Najlepším strelcom týmu je ľavý obranca, 5-gólový Anzuana, čiže potrebujú, aby tí ofenzívni hráči dávali góly. A teda nakoniec dal Bartol Barišič svoj premiérovi v našej lige. Zasa vlastne tú porciu minút nedostal veľkú, nastúpil na nejakých 15 minút aj s nadstaveným časom ale teda tou hlavičkou to trafil parádne a krásny gól, možno asi nie na gól mesiaca, ale ale bol to krásny gól. A Dunajská strada tak zachránila aspoň bod, ktorý vzhľadom na ten priebeh im je určite málo. Z druhej strany tým, že vyrovnali v 94. minúte, tak asi aj za ten jeden bod boli radi. Ale čo sa Ružomberka týka, napriek tomu, že tam tých šanci bolo strašne veľa, tak Rúžomberok celkovo v tej defenzíve pôsobil kompaktne, že, že tie, go, uh, tie šance oni, oni vlastne neprichádzali po nejakých chybách v rozohrávke Ružomberka, to bolo fakt o kvalite Dunajskej stredy, že si tie šance vypracovala lebo inak ten Ružomberok uh, Jano Maslo, veľký výkon čo sa defenzívy týka uh, neprehral jednu hlavičku spoločne s Gabrielom, tam uskákali gurého, praktického dokázali eliminovať v tom, čom, v čom je silný v medzihre, že sklepáva tie lopty, vyhráva hlavičky, v tom toho absolútne vymazali. Ja som preto aj vlastne Šibona Gabriela dal do zostavy kola, lebo ten fakt odviedol veľmi dobrý výkon a na rozdiel od Jana Masla mal o čo si lepšiu rozohrávku, lebo... Hovorím o tom, že Jano Maslo do defenzívy skvelý výkon, ale čo sa týka rozhovorovky, tak to bolo s prepačení strašné, ale tak od Jana Masla už asi nejaký veľký pokrok uh, nečakáme v kariére a ne, bol taký vždy.
1: Ja, ja len som si tak komplikovania všetky veci prepojil teraz, že Gabriel podal dobrý výkon v Dunajskej strede, niekdejší hráč pozne, máme tam gulu. Myslíš, že bude v Ružomberku Cinka ďalšia zaujímavá SMS-ka počas zimnej prestávky?
2: <laughs> Cinka zaujímavá sms A Asi nie. Uh, a trénoval ho? Myslím, že nie. No, on je mladý. To je, je kľúčové. Je
1: mladý, ale tak ako on bol vtedy v, v P a v 19. No. a tak sa z Adrian Gulea tých hráčov má prehľad, keď aj, je aj, aj. Ale to ja som povedal, za zo srandy, samozrejme. No, teraz, no. Kým z
0: volopí je... Ja by som tak vniesol otázku Tomáš Hrvovald
2: že v zostave kola, aj keď dostal gól, úplne právom fantastický výkon, absolútne fantastický výkon.
0: Súhlasím, len som nejako tak chcel nadhodiť na Margo toho, že v podstate z základnej zostavy sa nám vytrážil Ivan Krajčíri. Áno. A nemám pocit, že je to z nejakých zdravotných dôvodov. Nie,
2: to nie zo zdravotných dôvodov. Prišiel nový tréner a spravil toto rozhodnutie, že jednotka bude Tomáš Frivald, však on chytal pod Andreom Smetanom vlastne všetky zápasy. Áno. A... Dokonca aj v pohári hneď už. Áno chytal pod novým trénerom vlastne všetky zápasy a a v ani jednom stretnutí podľa mňa Ondřej Asmetánu nesklamal a teda v tomto stretnutí... Martin Bodia bol jeden ten hrdina, lebo on dal gól po dvoch minútach na ihrisku, ale, ale akože hlavnou postavou zápasu bol Tomáš, určite Tomáš Frivald.
0: Tak zoberte si, že on má štard už v sezóne 21-22, len teraz má 21 roku, čiže zase on nie je nejaký Má, čo úplne... on je
2: stále mladý, však je, no, no, je v 21-tke. On je v 21
0: Práve vďaka týmto výkonom, lebo ak som pozeral tú nomináciu, tak z nej presne vypadol Mišo Kukučka, ktorý ano, v Trenčine nechytáva m-hmm. a prišiel Fruvald, ktorý. Fruvald, Fruwald, ktorý, ktorý chytáva. Čiže ja zase som zástancom presne tohto, že v tej reprezentácii by mali byť tí hráči, ktorí majú momentálne najlepšiu výkonnosť, takže toto určite kvitujem.
2: Jednoznačne.
1: A on už bol v tej poslednej teraz. Brankarskej? Hej. Sa mi zdá, že bol, bol už na lavičke.
0: Mne sa práve, že zdá, že na okru kúčku Sa
1: mi zdá, že s Polskom som ho už mal na... na, na no však pozrieme to, komiša. Hej, som ďaleko.
2: Nebol. Nech
0: sa páči, to ďaleko
1: nie. toto, Miša? Nie? Nie. nie, tu je leto. Na no. Maďarsko. V lete na nie. tie prí,
2: dva prípravné zápasy, ale teraz posledné nominácie nemám. Aj, aj, no, no dobre, dobre. No, po, ja...
1: tak sa mi to zmililo, ale proste už bol. No, už no, bol, áno, jasné. Ale, tak, jasne, akože bol, bol, ale, ale som, máš pravdu, presne tej
2: následnosti, áno, sorry.
0: Naposledy chytal... Chytal no, Naposledy no, chytal v marci za 21 proti Bulharsku.
2: No, e, však jednotka v 21 je úplne jasná, však to je ľubo Belko, mm-hmm. sa nemáme o čom baviť, ale je fajn, že tam máme tú kvalitu takú, že dobré Míšo Kukučka teraz nechytáva v líge, tak vieš vyťahnuť z tej lígy iného brankára, ktorý chytáva, Presne. Plus tam je ten teda šikovný súrovčík zo Sparty, ktorý tam ale teda jednotka ani zďaleka nie je a myslím, že ani dvojka. A,
1: a prepač, že to len zaobalíme na Margo Ružomberka, ja si myslím, že dobrú kvalitu tam vlastne má v oboch.
2: Vo všetkých troch, tam netreba zabúdať na Dominika Čapajá. Presne tak. tak, Netreba zabúdať aj na ňo. Z tej trojice najmladší, ale v minulé sezóne ukázal, že tam tie ligové parametre sú. Určite. Čiže Rúžomero má toto vyriešené veľmi kvalitne. No Ivan Krajčírik neprežíva ideálnu sezónu, on dostával veľa gólov, veľa aj takých, čo sme neboli zvyknutí, že z takýchto pozícií Ivan Krajčíri goli dostáva, pretože povedzme si úplne dva roky dozadu spoločne s Dominom Takáčom čo to boli najlepší brankári ligy, bohužiaľ Ivan mal zase nejaké zranenie, je tam podľa mňa už aj nejaká frustrácia, lebo on sa už pred tými dvoma rokmi videl preč z Ružomberka teraz máme rok 2023 už sa končí a Ivan je ešte stále v Ružomberku takže aj tá frustrácia tam môže zohrať svoju rolu že sa teda v tej kariére nikam neposunul ale teda Tomáš Frivalca tie šance chytil fantasticky. Takže
0: podľa mňa kameň úrazu pri Krajčiríkovi, samozrejme ľahko sa tak teraz o tom môžu viesť polemiky, najlepšie by bolo opýtať sa jeho, ale tiež si myslím, že u neho možno prichádza ten problém nie v takom meritku ako bol u Domina Graf, že proste on už je hlavou inde.
2: Hlavou je inde už dva roky, on to už dva roky v rozhovoroch aj rozprával, vždy počas prestupového obdobia, že on už sa teda pozera po zahraničí po nejakom novom klube a stále, stále nič, stále v Ružomberku, takže ťažko povedať. Vieme, je to... že jednu dobu tam bol záujem z Dunajskej stredy, o Ivana, z toho nakoniec nič nebolo a bohužiaľ, no stagnuje. Ale dobre, však Ivane je tiež stále ešte mladý bráč, takže, takže nemusí panikáriť, len je pravda, že no stagnuje.
1: No Eská streda nie je v dostatočnom zahraničí. <laughs> A to je len na Margo tej spojitosti s Dominikom t- Grajfom, že keď pôjde, tak dúfam, že snad nedopadne ako do hody Graif. Ja som
0: chcel ešte k tomu povedať, keď Zvolo povedal, že nie je starý, tak to je siedlač, že My sa tu bavíme o brankárskej trojici krajčerik 23, Frivald no. 21 mm-hmm. a Ťapa je vlastne z nich najvladší. Ideme, no, ktorá je, to je, to je vajma, 8, 18 príma.
2: alebo 19. No. Tá, ťapa je ešte dorastenec stále. No. No a ešte k zápasu naspäť teda Ružomberok to bolo 80 minút urputnej defenzívy proste tam, tam do istej miery to pripomínalo trochu Košice včera že jednoducho oni keď v defenzíve mali nejakú loptu a bol tam pressing tak oni z toho pressingu nevedeli výjsť takže to len odkopávali preč na hrote útoku vlastne bol Martin Chriem, ktorý nehrotový útočník bol. Tak, ja som si myslel, že bude taká falošná deviatka, že bude spadať do záložnej formácie, ale na moje prekvapenie on stál na hrote. Oni hrali vlastne 4 5 1 a on stál vlastne hore a čakal, či to na ňo niekto kopne. Väčšina tých odkopov ale mierila úplne mimo, že ho ani nehľadali. Takže keď dostal nejakú loptu, veľakrát ju dokázal uhrať nejakou spätnou prihrávkou lenže tamto doplňanie od Berčanov bolo veľmi chabé, že fakt on tam bol v situácii stále 1 na 2, 1 na 3, čiže on to mal extrémne ťažké. Aj sme sa s Vládom Pančíkom my vlastne cez polčas bavili. Vláda mi hovorí, že ako mám dať známku tomu Chriénovi, akož do Denika Šport. Že, lebo... lebo Nemôže mu dať zlú, lebo to nie jeho chyba, že on sa k tým loptám nedostáva, že mne ho normálne lúto, že prečo by som ho mal nejako zhodiť zlým známkovaním, keď proste celé je to o tom, že ona by získal loptu, tak on si pre ňu musí ísť až do obrany. A no. je hrotový útočník, takže presne sme sa o tom bavili, že ani sa nebolo za čo hnevať na Martína Chriena, lebo hovorím, keď tam aj leteli tie nákopy, tak ho netriafali, že to letelo, len to odkopnime, aby to bolo preč a vôbec sa nedostával do hry. Keď sa do nej dostal, tak väčšinu lôbdu dokázal zákryť, uhrať, čiže, čiže ťažký zápas pre neho z tohto pohľadu. No a zmenilo sa to všetko vlastne s triedaniami a Ondřej Smetanami po zápase povedal, že, že on mal taký zámer, že on tam na tých 70 minút Dá hráčov, ktorí bohužiaľ to budú musieť ukopať zadu a budú sa snažiť to uhrať na nulu a potom v tých záverečných 20 minútach pošle čerstvých hráčov do tej unavenej obrany a vlastne poslal tam prišli samoševčík, prišiel Majo Chobot a prišiel vlastne v 80. minúte Martin boďa, že tam tých čerstvých hráčov naozaj poslal a mu ten zámer svojím spôsobom vyšiel. On mi hovoril, že on ani nebol nahnevaný na... Ježiš, teraz mi napadne hladíka a na druhom krídle bol. Adam Tučný. Adam Tučný. Že on na nich ani nebol nánevaný, že neboli tak aktívni smerom dopredu, lebo že dobre si plnili tie povinnosti smerom dozadu a že potom od tých hráčov, ktorí prišli teda na tých záverečných 20 minút očakával to, že oni budú už nebezpečný smerom dopredu a tak to aj bolo. Čiže Ondřejovi Smetanovi ten taktický zámer aj keď so šťastím a vďak, najmä vďaka Frivaldovi vyšiel a 82. minúta rohový kop boď dve minúty na ihrisku a dal gól. Hm. Čo mu veľmi prajem, lebo však všetci stále spomíname s nostalgiou na ročník 21-22, keď bol jeden z najlepších útočníkov v líge a zastavilo ho to komplikované zranenie kolena. Minulú sezónu laboroval so zraneniami, túto sezónu taktiež do veľa zápasov zatiaľ nezasiahol, lebo stále ho obmedzujú nejaké tie zdravotné problémy, ale teraz povedal, že už sa cíti fit a bolo to na ňom vidieť. Užíval si ten zápas, nastúpil na 15 minút a spravil tam, robil tam neskutočný kolotoč s obranou Dunajskej stredy. Uh, výborne si počkal vlastne aj na tú situáciu na 20, kde nevybehol do obsájdu, počkal na vlastnej polovici a vlastne založil, bol na začiatku potom toho Brejku do otvorenej obrany, ktorý Lavrinčík za mňa vyriešil absolútne katastrofálne. Vy vyhrávate 1 v Dunajskej strede v 89. minúte môžete zavrieť zápas gólom na 2-0 a petičkujete na päťke, proste buchne to podprvno. Bránka nemá šancu 2-0 a je zápas vybavený, namiesto toho proste dostali potom, toto zahodili a boli potrestaní v 94. minúte gólom na 1-1 a aj on, že Smetana priznal po zápase, že je nahnevaný veľmi, že ten zápas nevyhrali. Že vzhľadom na ten priebeh a pred zápasom, ešte keby mu niekto povedal, že z Dunajskej uhrajú bod, tak by bol spokojný, ale vzhľadom na to, že oni vyhrávali gólom z 82. minúty a v 89. mali 100% tú na to, aby dali na 2-0, tak ja sa mu aj že v konečnom dôsledku aj napriek priebehu zápasu sa mu ten bod málil.
0: To súhlasím a treba povedať, že... Tá situácia bola výborne rozbehnutá. Tam naozaj tú realizáciu si to pýtalo lepšiu. A keď si hovoril ešte o Boďovi, tak ja len doplním, že prajeme mu hlavne pevné zdravie. A aj podľa tých štatistík vyzerá, že je určite na tom zdravotne lepšie ako minulú sezonu, lebo už v tomto dátume má odohraných viac zápasov hmm. ako za celú minulú sezónu.
2: Len tých minút je málo.
0: Minút je hmm. málo, ale hovorím on... Pokiaľ máš zdravotné problémy evidentne s kolenami, ako to on má, tak to je proste beh na dlhú tráďa. Makulná... Boli tam aj
2: svalové zranenia, ale mne to tak príde, že on má za sebou tak komplikované zranenie toho kolena, ktoré ho vlastne vyradilo myslím, že na rok áno. z futbalu. že Trnave sa zranil. Áno, ja som komentoval ten zápas, keď sa zranil. Že potom s odstupom času keď sa dávate dokopy, tak vám vyskakujú ďalšie také tie primárne zranenie kolena ale sekundárne veci, ktoré potom až tak neriešiš, nemáš posilnené a proste vyskakujú ti svalové zranenia potom, čiže keď sa ty dáš úplne 100% dokopy tak to trvá strašne dlho, tak verím, že už, že už teraz je naozaj Máte 100% feed a že, že pomôže Ružomberku výkonmi, gólmi
1: Nedávno tu zaznela veta o tom, že by sme boli prekvapení z toho, ako má pevnú pozíciu Adrián Guľa. Má stále takú pevnú pozíciu Adrián Guľa.
2: No evidentne áno. Oni mali síce teraz ten plán, že aby uhrali o, koľko to bolo? 12 bodov zo 12 zápasov. Bodov. Majú teda po troch 7, čiže už to nesplnia. Ale zase myslím si, že po tomto stretnutí sa na samotného Adriana Gulu ani nikto nehneval. On to sám povedal, že je to paradoxné, že s Michalovcami hrali otrasný ano. zápas a vyhrali a teraz mm-hmm. naozaj dominovali. Bol to, bol to taký ten starý dac, by som povedal, ale nepodarilo sa dať gól. Alebo teda viac mm-hmm. gólov skôr. A je zaujímavé, že Miro Káčer zasa sedel na lavičke napríklad. Mm-hmm. Že mm-hmm. Išiel do zápasu z lavičky, bola na ňom vidieť taká chuť, keď nastúpil, že tak ako Myra Káčera vlastne poznáme, že jazdí, odjazdí, to odbehá, odmaká, nevypustí súboj. Čiže vidíme, že nie je nejaký urazený na to, že nehráva a že keď naskočí z tej lavičky, tak je to ten kačka, ktorého poznáme.
0: Ja keď som pátral v Košiciach, prečo nie v základné zostave, tam mi bolo povedané, že to je pre zdravotné problémy, že bol trochu chorý a Edyugula to povedal v rozhovore, ale tak tá choroba nemôže trvať nejako dlho a asi tiež si myslím, že tam je ten zámer, že trochu ho odbremeniť od toho, pretože on hral strašne veľa zápasov a, a koľko? Dva roky to je možno v donajskej strede permanentne, čo takto to naskakuje. Roga, a a asi, aj, asi aj ten káčer si musí na chvíľku sadnúť a oddychnúť, lebo už toho proste bolo veľa a dostal šancu Vitáliš, vidíš. Keby, a musím keby povedať dal... zase,
2: že Vitališ hral dobre, rozohrával štandardky, mal šancu, bol aktívny, veľmi sa zapájal do rozohrávky, čiže, čiže akože Vitališovi nejako extra tiež niečo vytknúť, až na ten volej, no teda, že to bola čistá pozícia, mal dať gol, trafil žrť ale inak hral hral dobré aj Vitališ.
0: Áno, Christian Herc, myslím, po tretíkrát po sebe v základnej zostave dostáva teda príležitosť. Ale
2: na krídle. V tom krídeľnom priestore, áno.
0: Marek to vtedy hovoril v tom štúdiu, že je to premiéra, to vtedy nebola pravda, on už v tom domácom zápase s Michalovcami, ako si typo dotkol, tam už hral na krídeľnom priestore a vlastne tam bola tá zmena, až keď prišiel Ramadán cez spolčasť, tak ho Aďogula vlastne stiahol do stredu zálohy, čiže na jednu stranu je super, keď máte hráča, že viete takto variovať, na druhú stranu povedzme si, narovinu nie je to úplne hercová pozícia. Na ktorú... Nie,
2: ale, ale na, teraz, na teraz také krátkodobé riešenie je to celkom fajn. Áno, pri absencii ktorý môže hrať na tom krídle, ale vieme, že aj má Ramadan je taký, že keď na tom krídle hrá, tak veľakrát spadá do stredu a je to skôr podhrotový hráč tiež ako krídlo, čiže v tomto prípade obaja sú vlastne podobní a paradox je, že vlastne v tomto zápase herca striedal, myslím práve Ramadan. A Takže mal tam vlastne ano. dvoch stredných záložníkov na krídle, alebo teda podhrotových hráčov, povedzme, na krídle. A
0: inak, keď hovoríš krátkodobé riešenie, tak vlastne herec hrá na pozícii Želka Gavriča, on tak aj ty- typologicky sa trošku na ňo podoba.
2: No áno, Želko Gavrič sa dlhodobo, čiže, čiže teraz to tam nejako takto lepia. A ono je na tom krídle schopný zahrať aj Veselovský, ale Áno. taktiež je to podhrotový hráč, je tam schopný zahrať aj Vitáliš, ale taktiež je to podhrotový hráč.
0: Keď si teraz vienoval túto peticu hráčov, tu je presne vidieť na tej rukopise že akých hráčov on obľubuje. Mm. Že on radšej ako typického krídelníka zoberie týchto, ja neviem, 3-4 hráčov, ktorých môže variovať aj do stredu pola a využíva no. ich v krídelných priestoroch, lebo Veselovský to je CTRLC káčer. No. Ramadán, jak by dal? No. Herc trošku je na typológii je postava, ale, ale princíp teristy. A ja som si všimol, že v zostave kola bol Konrad Gruškovský, ktorý do, začína áno. dostávať priestor na pravej strane na okor Pinta.
2: Vynikajúť, co hral, naozaj. akože Podpora útoku, neviem, on dal možno ale 10 alebo 15 centrov za zápas z tej právej strany a výdatne podporoval, bol veľmi aktívny, zvládal súboj v defenzíve, čiže, čiže Gruškovský je tam, tam bol absolútne právom. Ja som ho nominoval absolútne právom v tej zostave kola bol Super, veľmi lebo...
0: dobrý výkon. On mi príde taký roboko, proste, že po tej čiare a, no, a my sme ho fond. videli
2: stále hrať vlastne na krídle a, a v strede zálohy a tieto také Pozície aby zalepil niečo. Ano, teraz, Lena by teraz, som ho prvý krát, teraz som ho prvýkrát vlastne v celom zápase videl v základnej zostave na jeho pozícii na pravom obrancovi a teda naozaj kvalitný výkon.
1: Hm? Ja teľe teda na Margo extraklasy poviem toľko, že som bol prekvapený, že sa nechal zlomiť na Dunajsku stredu a že išiel za guľom. Tak, tak myslím, že... Pozor, tak išiel z druhej ligy. Ale išiel z druhej ligy ja viem, presne. Na, vysla Krákov už ja druhú viem. sezónu druhej ligy, Ale ja som Aj. si myslel, že dostane šancu Niekde, niekde v Poľsku. Niekde v Extraklase? Skôr vyššie. Hmm. Áno.
0: Pozor, zase treba podotknúť, že uh, aj tie platové podmienky v Slovenskej lige v tých popredných kluboch si myslím, že... Sa
2: dajú rovnať Poľsku stredu stredu tabuľky, môžeme Presne povedať. A, ale, ale top kluby naše, to je Trnava, Dunajská, Streda a Slovan.
0: Ale v spojitosti s Dunajskou stredom mi to napadlo, že uh, pamätáme si, tiež sme na to trošku pozerali, že Janoš Han nie, keď išiel do Dunajskej stredy ano. a dával ten rozhovor, že m, m, padla tam nejaká taká otázka, že či sa snaží o reštart kariéry, na nejaký reštart, ja som prestúpil do lepšieho, že ja idem no. ako do Dunajskej stredy. Čiže aj tu sa bavíme o tom, že už proste sme v dobe, keď chvála Bohu, si zaklúpme, že naozaj tie naše top kluby sa vedia rovnať povedzme tomu lepšiemu priemeru v zahraničí.
2: No, tu na okolí. Na oko- no, o- tak
0: som to myslel, samozrejme.
2: Lebo samozrejme, aby sme boli zase úprimní a objektívni, tak Legia, Varšava, Lech pozná Rakúča, Čenstoková a podobne sú, čo sa finančných možností týka úplne inde.
0: Iná galaxia, ale zase vieme, že aj inú galaxiu tu máme aj my. Jednu platovú.
2: No, môžeme ísť ďalej asi. Napríklad Zlatomorovský Vion a pod
0: <laughs> Bol si tam? Bol som tam. plať. Poďme rovno na zápas. Ja musím povedať jednu vtipnú vec hneď na začiatok, že... My, že Fernando Torres. To je jedna vec, ale prišiel, prišlo mi taktické rozostavenie a pozerám Renopar aj na hrote útoku. To, 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 to je čo za kokotinu, že v proste to sa mi tak. Tak som normálne nabehol... Medzi šatne prvého koho som chytil z Podbrezovej a hovorím mu, prosím ťa, vieš mi k tomuto niečo povedať? Tu musíš trénera sa opýtať, opýtam sa trénera, žiadny problém. Tak hľadám trénera nikde, vieme, že z nemá problém o týchto veciach sa baviť. Ja našiel som ho na lavičke, hos, hostujúceho celku, priamo na ihrisku, tam tak sedel a hovorím mu, trénerko, že viete mi k tomuto niečo povedať a tak... Sme teda dospeli k tomu, on mi to samozrejme vysvetlil ten zámer, že vlastne Renopara je na pozícii desinky a teda dvaja útočníci Aj. hrajú teda na dvoch útočníkov, chcel to preustiť a on sa hlavne bál toho, že po tom zápase s so Žilinou mu to bude celok zo Zlatých Moravec hrať dlhé kryžné lopty za tých krajných obrancov, ktorí radi podporujú útok a chcel proste si to poistiť v strede a ja mu na to hovorím, že šak, okay, šak on bude hrať na desinke, ale zase on tú loptu zakryť vie, možno nejaký gól a na to sa trenersku hravi zasmial, hovorím, že ten, že dá gól, že, že ja som to povedal aj Renovi na tréningu, že ten, da dá gól, a ja prídem peši do Prahy. A potom prišla 55. minúta v zápase a Reno Paraj dal gól a ešte taká zaujímavosť, že on dal v lige tretí gól Druhý proti Zlatým Moravciam a naposledy sa presne gólovo presadil proti Zlatým Moravciam. Tam by som to ale úplne
2: nepovedal, takže sa gólovo presadil. Pamätáte si ten gól, nie?
0: To bolo... Ta
2: trafil na čiare odrazilo sa to, to do To také hrozné počasie, mokro áno. strašne. To bolo, myslím, že prvé, prvé jarné gólo.
0: A mne sa ti zdá, že tam hral v základnej zostave vtedy sa okolo toho zápasu tak strašne veľa hovorilo mladý Faško.
2: Áno. Tam
0: sa vtedy tak stará...
2: Ivan Galát, Červený Mercedes a podobne tam a tam, tam odkopával vlastne... Myslím, že to bol Čonka, že odkopával z Čiary loptu a trafil Pará, čo stál rovno pred ním a odrazil sa do brány. <laughs> Takže teraz sa už prezentoval
0: naozaj gólom a keď si hovoril o Zlatých Moravciach, tak tu musím rovno pokračovať. Eko to je za mňa najsmutnejší príbeh celej rígy, pretože oni zase hrali dobre. Oni prvý polčas si to proste s podbrezovou na rovinu rozdali... Ešte bol ten teren dobrý, nebolo to tak podmočené. Sumoch výborný v krydelnom priestore. Dva, tri momenty tam a také úplne nezmyselno, Petičkou si na polke obhodil protihráča. Ja som aj pozeral, že či, či som fakt v moráciach. Čerepka aj hral celkom dobre v strede pola. Kajo Mondek z opačnej strany aktívny. Musím povedať, že to, čo si ty hovorilo Braňovi Slúkovi, sa potvrdilo, že ostal som aj ja taký trošku sklamený, že nie je to ten Slúka, ktorého si pamätáme mm-hmm. zo Žiliny. Naopak klobuk dole pre Matúša Čonko so samým súlom sa zhostili tej stoperskej pozície aj v tomto zápase a prvá strela na bránu z Podbrezovej, uh, Chris Kabongo 41. minuta, to hovorí proste o tom, mm-hmm. že, že t- tie Zlaté moravce hrali dobre a chalani dajte si štatistiku rohových kopov 7-6. My sme videli proste 13 rohových kopov v prvom dejstve, nič z toho tie Zlaté Moravce nedokázali vyťažiť a aj na tej štatistike tých rohových kopov je úplne krásne vidieť, ako sa otočil ten zápas, pretože prvý polčas bol teda 7-6 a celkový rohové kopy 7 po zmene strán prišli tie zlaté moravce, ktoré prišli do zápasu s Michalovcami do druhého dejstva. Tam nebolo nič. Podbrezová nastúpila. Prepač,
1: chcem iba nadviazať, to je presne to, čo si povedal hneď na začiatku a teraz sa k tomu zase vraciáš. Na začiatku sezóny sme boli nadšení z toho, ako zlaté moravce hrajú v podstate počas celého zápasu. Áno, nedávali góly, hovoril si to, potvrdzujem to, je to ukazuje to aj tabuľka výsledky. Jasné. Ale teraz sa to začína už meniť na zlaté moravce na jeden polčas.
0: Áno. Je to tak, už, bohužia, už to ja... nie
1: je tých 80, 85 minút, už to je 40-45.
0: Ale ešte niečo prišlo v druhom dejstve, taký im malo geniality, ale proste prišlo to už v čase, keď si povedzme na rovinu, že bolo po zápase. A tu chcem povedať jednu vec. Trénerskú to často hovorí na tlačových konferenciách, že oni sa práve chcú tým so trnávou sníslovanosťou Donájsko-Sredova, že im v tých konfrontáciách chýba to, že, že tie skúsené mužstva si vedia na to počkať. A Podbrezová práve toto ukázala v tom zápase s tými Zlatými Moravcami, že oni si na tie góly počkali. Oni prvý polčas nechali tie Zlaté Moravce utočiť. Ja, ja nehovorím, že to bol taktický zámer. Tie Zlaté Moravce hrali naozaj výborne. Ale po zmene strán jedna vec. Taktické rozostavenie. Uvoľnil stred pola, stiahol Bakalu, prišiel tam Ridu sanosi a začali hrať zase na ten ofenzívny trojlistok. To, to. Behom troch minút Mala podbrezová viacej príležitosti ako za celý prvý polčas na začiatku druhého dejstva. A vlastne Reno Paraj dal taký gól, že naviezol loptu cestre v polá, kde už teda nebolo od toho hráča podbrezovej viac, kde teda logicky ak upracete svojho hráča, nebude tam ani super, o to už máte dvoch minút zo stredu. Tým pádom tam bola voľnejšia cesta. Paraj to pekne prestrelil a v rozmedzi dvoch minút padol ďalší gól Patrik Blahut, inak musím povedať, že výborný výkon v tomto zápase a ja som si normálne pretieral oči, či je to ten Patrik Blahut, ktorého si ja pamätám pohronia, pretože je až neuveriteľné, na to koľko málo príležitostí si on dokáže za zápas vypracovať Dobre, okej, okay. niektorí hráči sa nedostanú ani do dvoch šancí, ale že na to, dokoľka tých situácií sa dostáva, má celkom solidnú efektivitu a pamätáme si ho z toho pohronia, že tam to nebolo úplne ideálne, čo sa týka tej koncovky Takže ja som z Patrika Blahuta milo prekvapený aj to, akú dostáva príležitosť, si zoberte napríklad... Či
2: on čakal na prvý ligový gól viac ako 50 zápasov no? ako ofenzívny hráč. A
0: teraz, teraz má 4 góly na svom konte v lige, no. čiže za 14 kôl. Takže evidentne je vidieť, že sa rozohral do pohody a že v Podbrezovej stavili proste na to, že si zobrali hráčov... Niektorých, ktorí možno nie sú na prvú vyslovene futbalisti, playmakeri a, a výborné individuálne kvality, ale proste presne ten Páčo je ten, ten roboš, ktorý ti tú hlavu dá dole a bude proste jazdiť 90 minút, pokým neodpadne na tom ihrisku. A
1: to je presne to, hlava dole a hra si svoje, že výrazne zjednodušil svoju hru.
0: Áno, nie je na ňom toľka ťarcha
1: ako v tom, tom porohroni, zapadol do systému, hrá si to svoje a vyzerá a- to fajn. A-
0: to je dôležité, čo som chcel povedať, že on hrá vlastne na úkor sama Ďatka, čo sa hovorilo, že to je vychádzajúca hviezda Podbrezovej, už sa tam sklonevalo taliansko séria A, kam by mali s tento že v Podbrezovej hráva Blahud namiesto neho. Čiže to hovorí o tom, že naozaj hrá teraz vo veľkej pohode. A musím povedať, že Dobrý ťah bol aj poslať Galčíka z lavičky, pretože ten tam presne tých 30 minút v tom priestore robil problémy z Latým Moravcem ešte na tom trávniku. A hovorím, Zlaté Moralce sa začali dostávať zase do zápasu, už keď bolo zastavu 2-0. To, čo nedal Patrik Míč, keď si ty povedal, že proti Spartaku mu to, mu to padlo na vajcia, tak toto bola proste, že 100% pozícia, samozrejme znovu, to sa to ľahko hovorí. Ale všetko spravil dobre, obýšel ríšalo dhu, položil si ho na 16, pred ním celá brána ešte Marek Bartoš sa mu tam hodil pod nohy ale on keby ju trafi len o 5 cm viac doľava, tak to nemá šancu Bartoš chytiť trafi tyčku, to je proste zákon schválnosti Zlatých Moraviec a pýtal sa ma jeden fanúšik že že čo si myslím že, že je zlé v Zlatých Moravciach. Ja si
2: povedať to, čo tu opakujem. Že ale,
0: ale m, m, že čo by mali zmeniť, že ak by teraz prišiel ten nový trener, a ja ti mám taký pocit, že ak sa tu my už, už to môžem tak povedať, že dlhé roky bavíme o tom celom systéme, kto vypadne, nevypadne a tak ďalej, že, že ja mám pocit, že sa tie, sa tie tri posledné sezóny, že teraz Vion, keby proste zobral Galáda, asistenta Galáda a z Galádov v základnej zostave, tak ja si myslím, ja mám taký blbý pocit, že na nich to za 3 roky teraz celé padne, že, že, že to šťastie, ktoré si vybrali, keď bol COVID, to šťastie, keď sa nevypadávalo, zápas s Prešovom, že ja mám taký blbý pocit, že, že vidíte, teraz išli do futbalového trénera a stiahli si veľa hráčov, ktorí majú žilinské pozadie, ktorí ten futbal vedia hrať a, a nestačí to evidentne.
1: Tak po tých sezónách Kúska šťastia sa ukázalo, že to nedomo prežiť ani Senica, ani Nitra, ani pohronie, a nedá sa na veky, ne veky takto na hrane žiť ani v Slatých Moravciach. Byť tie podmienky sú tam podstatne lepšie ako v tých predošlých spomínaných kluboch,
2: A
0: to bol
1: nieraz poriadny cirkus.
0: A Hlavne treba povedať, že konštantné, že oni dlhodobo nemajú nejaké problémy, že majú povyplácané veci. Že, Maju, že oni sú.
2: sa stále, jak sa to hovorí, sa prikrývajú takým kabátom, na aký majú, ako sa to mm-hmm. hovorí. Ale ja hovorím, že nedá sa to väčšie, však si zoberme, že do ligy postúpili v sezóne 2010-2011. V sezóne 2011-2012 skončili ako Nováčik 6., to bol dlho na ten ich najlepší výsledok pod trénerom Jarábkom, potom 12-13 boli myslím, že u 8., a od sezóny 13-14 proste permanentne bojo o záchranu s výnimkou jednej jedinej sezóny a to teda 2021, kedy Benjo ich na 5. miesto. Ale inak to je permanentne rok čo rok bojo o záchranu. 10. miesto, 9. miesto, jedenkrát sa 8. podarilo, ale proste toto je nonstop stop dookola. A už teda posledné 2 roky už to bolo tak, že 21-22 mali šťastie, že Senica sereť skončili, čiže skončili na barážovej priečke, ale baráž nehrali, uh, inak by sa stretli s Banskou Bystricou inak. a v minulé sezóne teda barážová priečka, ale zvládli tú odvetu doma s Prešovom, no a teraz vidíš, že tretí rok za sebou to je tak, že, ja to, že ta, majú na mále.
1: Tak by som to popísal, že im chýba ten, taký ten skalický efekt ten, že s tým z dola vieš povýhrávať. A keď si stále na tom 7., 8., 9. mieste, to nemusí byť až taký problém, keď nie. sa s tebou na tom mieste v podstate počíta a nie, nevyzerá to tak, že proste máš len šťastie na to, že vždy do tej ligy príde jeden alebo dva kluby, ktoré sú proste v predeli.
2: Včera Láco Molnar mi povedal dobrú myšlienku, že Košice, 9 zápasov, 9 prehier, že Jaké je to pekné, keď ti ďalšie mužstva nedovolia vypadnúť. Aj, no, no, áno, to je pravda. Si ty si 9 zápasov po sebe prehral a nie si posledný.
0: A, a ešte okay. relatívne, keď sa pozorí na tú tabulku, si v pohode.
2: No, už, už ani nie, 2 body. Pred Michalovcami už to nie je až také v pohode, ale, ale hej, no... Tu máš Dobre, ale
0: 9 do... prehier, vieš, že dáš si to do kontrastu a no. potom, že si 10. No,
2: som 10 a 9 zápasov po sebe som prehral a 9 zápasov po sebe som vlastne ani nesial na body.
0: Aby som nejako uzavrel ten zápas, tak zlaté moravce teda začali hrať už keď bolo 2-0 z pohľadu hostí a jedno jediné také pozitívum na samom závere toho stretnutia, že Samuel Hodur zažil premiérový štár. Sa dostal, do dostal sa do šance. Mal tam e, dva, tri momenty také, že tam zadrbal, že tam išli do takých dvoch protiútokov Galčík, ale ja som to stále hodnotil tak pozitívne a hovorím, že je vidieť na ňom, že prečo dostal tú šancu. Je to kapitán 19. Zlatých Moravciach. Trénuje dva týž- trénoval dva týždne záčkom a ja som toto len vítal. Na tom Chalanovi bolo vidieť, že niečo vie, že, že mámyšlienku, nechcel sa zbaviť len tak lobty, čiže v 83. minúte mohol byť aký frajer, že on nastúpil v 62. po 20 minútach, ešte stále vekom dorastenec dáš prvý ve- 2005-ka ročník, dáš, dáš prvý ligový gól, takže ak majú Zlaté Moravce takto živoriť, tak určite nech tam hrajú nejaký takíto chalani.
2: No, tak s nimi to nezachráni, ale, ale bude fajn, keď dostanú šancu.
0: Určite, určite. Pokračuj. Za mňa nesklamal, nesklamal tento chlapec, si myslím, ukázal veci, na ktorých treba pracovať, ale myslím si, že to bude pre neho taká, taká hodená rukavica. A aj v tom rozhovore, čo robil vlastne kolega Paloborkovič, bolo vidieť, že to má v hlave upratané, mm-hmm. že vyzeral taký, taký pokorný a, a že si neuvletí. Tak dúfajme, že mu to vydrží.
2: A je to taká halúzne, že zlaté moravce vlastne všetci... Nemusíme to aj nejako bližšie rozberať, všetci vieme, kto je samý Áno. Ivan Odúr, ktorý teda bol zapletený v afére. A vieme, že už Zlaté Moravce raz dali šancu inému takému známemu menu. Vieme, že za Zlaté Moravce má ligový štart Sebastian Rák. Áno. Áno, 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 vlastne <laughs> takže, takže očistujú tie mena v Zlatých Moravciach cez deti. detí. No. no a druhá vec uh, Ladocífraň už vlastne po zápase povedal, no, že. Poďme že k tomu, to je, ale... Najskôr k tomu, že po zápase povedal, že to vlastne je smola už tie zakončenia. Ja už neviem, či mám veriť tomu, že to je smola, keď to je 14. kolo a oni majú 7 strelených gólov. Že, a to 4 dal, dal Kajomondek. Že či je to smola, alebo fakt to, čo hovorím ja, že tam je proste nekvalita. A to 4 dal Kajomondek
1: a teraz Kajomondek to počúva. A čo, ja som niečo menej? No.
2: <laughs> Nie, ale že, že
1: on dal viac ako 50% osta- gólov.
2: On dal viac gólov, ako všetci ostatní hráči v kádri dokopy. Áno. <laughs> lebo tam dali po jednom góle ešte čerepka <kým> z penalty, jeden gól dal rišonať a jeden gal, dal Mirogo, No To je všetko. Ano. A potom 4 gólika aj Mondeka. Čiže ja už... Ja si nemyslím, že toto už je, že Smola, aj keď dobre tam míč, ale aj to, že to je tisícpercentná šanca, on trafi Takže to, to už nie je podľa mňa o nejakém, nejakom šťastí, to je proste nekvalita.
0: Ale to je presne to, že ako sa to víkend po víkende, že hovorilo sa, že mali Smolu ste navol, tak tu potom sa to potvrdilo, že to asi nebolo úplne tak. No.
2: Myslím na tú tyčku. Na minči. tú tyčku, no. A... Dobre, už poďme po zápasovému rošambu, čo sa tam udialo, ne. tak vieme, že Vladimír Cifranič vlastne na tlačovke po zápase oznámil, že končí ako tréner Zlatých Moraviec, lebo že mu bola pred zápasom daná táto podmienka od majiteľa klubu Williama Ondrejku, že keď ten zápas nevyhrajú, tak končia. Uh, Vlado Cifranič to teda tak odprezentoval na tlačovke, okamžite vyskočilo uh, aj od Jura vlastne, uh, meno nového trénera, ja som teda s Norom v nedeľu volal, on mi povedal, že naozaj v kontakte sú, ale viac mi k tomu povedať nemôže uh, na to vyšla vlastne správa priamo z klubu od Vionu, tlačová správa o tom že Vladimír Cifranič na teraz zostáva zatiaľ tréner a ja sa pýtam na čo je to dobré toto na že... to, aby sme
0: my mali robotu.
2: A, áno, že čo je to dobré toto robiť teraz, že, že vlastne Vladimír Cifranič nekončí, aspoň teraz a zakrývajú to, mh, ide reprezentačná prestávka, majú teda zasa tú ideálnu možnosť na výmenu trénera.
1: Hamšo hľada aktuálne a... informácie, teraz pred minútko som Ale... aj hľadal, nemám nič. A čo... ja som nie, pozeral
2: nie, nie, Twitter, nie, nie, nie. hej, a ja som pozeral, že či to tam už nebude, ale... Toto, toto
1: tu robíme s telefónmi. Toto tak, stále ale... aktualizujeme. Je pondelok, to je presne prvý pracovný deň po víkende, keď sa všetci v klube stretnú a deje sa najväzce veci a my to tu musíme proste refrešovať.
2: Hm. Nie vždy. Vážda zvolá. Zvolo si tako Korbačík. Zvolo objednáva materiál <laughs> zo Nie, tak ja väčšinou pozerám Twitter, keď som na telefóne, že či niečo nám nevyskočí nové. No ale, ale však vďa, vlastne vďaka tomu som vedel o tom Ďurišovi ale komplikujú nám robotu a proste je to také celé mne to príde vtipné, že vlastne tréner vám na tlačovke oznámi, že končí lebo mu to pred zápasom povedal majiteľ klubu a vlastne na druhý deň sa dozvieme, že oni si to zanalizovali a vlastne tréner ešte stále nekončí aj keď už vieme o tom, že je nachystaný nový tréner, s ktorým sú v kontakte a ktorý by tomu s mal prebrať Norbert Henčar, takže a to a je... ešte, no Hamšo, povedz to, ty, to je tvoja info. Povedz to,
0: alebo však ja to poviem, ja som len teda chcel doplniť to, že z Volo včera robil ešte magazín a, a dokonca v športových novinách na Markíze sa riešilo teda to, že keď už sa pustila nejaká informácie, že teda cifranič končí, tak podľa toho stanoviska na Facebooku zase teraz, aby nevyzerala televízia, že to nejako konšpiruje, tak zase to museli uvieť na pravú mieru, že trénerom stále zostáva cifranič, a ja som nejako sa snažil prísť k tejto veci a ja som mal.
2: E, Sekundus, že to nie je konšpirácia, keď to tréner sa napovie na tľovolku. Vieš... Ale že
0: aby to nevyzeralo tak. No. Vieš, lebo proste potom aj ty vyzeráš zadebila, že to povieš, a ja som to potom A ja som sa tak potom cítil, lebo sme to v pracovnej skupine ohľadom teda riešili, a ja som mal informáciu, že proste toto je týždeň hotová vec a že tam sa naozaj čakalo na tento zápas a potom dokonca že už bolo prezentované hráčom, že pondelňajší teda dnešný tréning má z Norbert Hrnčár.
2: A druhá vec je, že ja som vlastne dva týždňa dozadu dával rozhovor pre flash score, v ktorom som e, povedal, že Vion sa bude pozerať po novom trénerovi tam som to ja trochu zle sformuloval mal som tam povedať, že by sa mal pozerať po novom Aha. trénerovi a bolo mi vtedy, prišla mi vtedy správa, teda priamo z Vionu, že odkiaľ mám takúto info, že oni cifrovi stále veria. Prešli dva týždne a my sa dozrieme, že oni už vlastne týždeň sú v kontakte s iným trénerom. Takže.
0: Zákon schváľnosti, dnes nič, zajtra, ja neviem, no. ondže smetana z Česká.
2: Uvidíš, <laughs> <Čo? laughs> je... uvidíš.
1: <laughs> podajú kľúčky. Bože. A ja zase si myslím, že to iba, neš... ako poznám Areka a tú jeho komunikáciu s tými trendami, ktorých tam teraz mal, že je to proste iba nešťastný výsledok toho a nešťastné význenie toho, že možno iba sa chcú normálne medzi štirmi možno šiestimi očami proste prozprávať stretnú. a, ale ale nemáš a
2: pred zápasom
1: To je presne, alebo keď mu to povieš, tak aspoň kámo nechce tým bonku. Áno. Veješ? A takto Te, no. Ten z
2: Kameňa
0: bol ten, podľa mňa, že cifranič aspoň čo som ja teda o ňom počul, že je taký férový chlapík a proste že on to povedal, že toto no. mi bol no, boja, no,
1: taj... a to, toto si myslím, že oni sú všetci všetci sú kci, si ísť akože v dobrom naproti, že sú aj ochotní prijať tú uh, samotnú realitu toho, že by tam skončil, že si proste pondelok no. dnes alebo možno zajtra sa stretnú. Povedal asi moc si ruky, len proste to vyznelo ako áno, trošku ten spomínajúci bordel.
2: No a teraz iba zo, zopakujem vlastne, včera to Láco Molnár povedal uh, v magazíne, keď sme rozoberali Vion, že zasa všetka čest tomu, aký futbal hrajú, že baví nás to aj komentovať. Uh, na druhej strane on im dal zapríklad práve tú skalicu, že skalica, no baví nás nejako strašne skalický futbal. Nebaví. Ja musím... Hrajú pragmaticky, vieš, to k tomu sa dostaneme? Vieš, my sa... K tomu <laughs> áno, sa
0: dostaneme, lebo včera hrali naozaj dobre. Áno, áno, do
2: áno, ale že hrajú ten pragmatický futbal, že aj my ako komentátori to akože nehaníme, lebo, lebo vidíme, že hrajú na čo majú, že taká je tá kvalita a vieš si tam nájsť veci, že oni sú defenzívne dobre pripravení a podobne, že vieš si tam nájsť tie veci, ktoré v tej skalici vieš vyzdvihnúť. Presne tak. Ale túto vyzdvihuješ to, že hrajú pekný futbal a majú tri body. Hmm. A za 14 kúl nevyhrali a dali 7 gólov. Čiže... A to sú tri remízy ešte. To sú tri remízy, no. mm-hmm. Čiže toto je presne to, že vy keď chcete hrať o záchranu, a, a už reálne, ne, že chcete, však nikto nechce hrať o záchranu, ale reálne hráte o záchranu, tak akože, sorry, tam sa nehrá na pekný futbal. Ja tam to... sa nehrá na pekný futbal a Skalica je toho krásnym príkladom, má krásnych 19 bodov, je úplne v pohode, v strede tabulky, Napriek tomu, že aj túto sezónu ich viacerí odpisovali z expertov, čo som videl, my sme sa od začiatku bavili o tom, že Skalica bude zasa niekde okolo 8. miesta, Uh, experti niektorí, čo viem, ich zasa typovali ako hlavného kandidáta na vypadnutie, ale proste Skalica si hrá ten futbal, na ktorý má, to Vion hrá futbal, na ktorý nemá. A preto je v tabulke tak, ako je. Keby hral Vion pragmatickejšie, čo podľa mňa s Norom Hrnčárom príde, tak tie výsledky môžu byť o čosi iné. Uh, dobre, už to nebude tá krása, ten okulahodiací futbal, ale to teraz Vion ani nepotrebuje hrať taký futbal.
0: Je to tak. A keď si hovoril o tých výsledkoch tak z pohľadu Zlatých moraviec je si strašne dôležité, aby to išlo na úkor, na úkor proste toho, toho, aby to dobre vyzeralo. A samozrejme pre nás, komentátorov, je to lepšie pozrieť si dobrý futbal, ale, ale na to Zlaté moravce teraz nemôžu pozerať. A keď si zoberieme, že tam máme Balaja, ktorý ešte nedal gól, tak... tak... Práve pri ňom by mal svietiť ten výkričník toho účelného futbalu, že tu je hroťa, ktorý ti bude stať 16-ke v boxe a čakať na tie lopty a, a zrážať sa tam a všetko tomu podriadiť. A myslím si, že norohrančár z pohľadu tej Genezie ak sa tam tí tréneri menili v poslednom období v Zlatých Moravciach, vydával logiku aj z toho, že on je z Nitry. Nitra Zlaté moravce. Je to veľmi blízko. Pamätáme si, že... V
2: Českých to malo také komplikovanejšie s rodinou, no?
0: Často, často pán Ondrejka sa snaží siahať po tých terénoch, ktorí aj z okolia pochádzajú. Takže, ako dávalo by to logiku?
2: No, dávalo a hovorím, že, že takto keby sme pokračovali ďalej, tak máme mužstvo. z s pekným dojmom, ktoré nám na konci sezóny vypadne s tým, že spraví 10 bodov no, no. za celý ligový ročník, tak teraz tam tie body možno budú pribúdať, keď ten Noro naozaj tam začne hrať pragmatickejší futbal. Vieme, že Noro to vie vystávať od defenzívy a ani v tej ofenzíve to nebýva pod Norom márne, že má tam tie svoje systémy. Vieme, že Noro má veľmi obľúbené tandemy, krajných obrancov s krídelníkmi, takže... Myslím si, že, že Noro, Noro v tejto situácii Vionu dokáže pomôcť. Aj keď, no tak s tou ofenzívnou kvalitou sa budú boriť asi aj ďalej, ale, ale ho, ako hovoríš, stále je tam Balaj, stále je tam Kajomondek a, a nejaké tie góly, tí hráči dať môžu. Uh, nikto nečaká od 10 gólov túto sezónu, ale keď dá 4-5 gólov, tak to Vionu veľmi pomôže.
0: Súhlasím. A išlo by o ďalší klub v Lige, v ktorom by Hrnčár pôsobil. Teda bola to bánska Bystrica, Miava, Ružomberok, Trenčín, Trnava, Michalovce. Už.
2: A Karvina ešte.
0: Ale myslel som v Lige. Áno. Slovenskej. A ešte k Hrnčárovi, čo som chcel.
1: Či donedávna Fortuna Liga ako Fortuna Liga. Hej. Mhm. <laughs>
0: tak, presne. Asi môžeme z... Jaj! A týmto som chcel vlastne premostiť na zápas Banska Bystrica.
1: No áno, tam som chcel áno, ísť. Áno. Poprvé, Michalovce. asi budeme chceť trošku linku zrychliť. A veď, myslím si, že toto bude taká, že povinná jazda. Veď zrýchlime to a... V zápase, v ktorom ste typovali, že 68% fanúšikov si myslí, že sa Mario Aok stane trvalým trénerom tu Banskej Bystrice. Toľko k anketám na Spotify. Oh, než než je trvali, ne? <laughs> nie, a je Nie, tak vtedy, vtedy to bola otázka toho, či fakt akože <laughs> to je už zodpovedaná trenerská pozícia na. Nie, nie intervalo lebo áno stal sa vedúcim trénerom a už sme riešili sme vtedy to že vlastne je to také že uh, jednou na
2: teraz sú také konšpirácie, lebo tam bol na zápase Peter Hlinka hm. ale nemyslím hm. si že tam dojde k nejakej zmene že tam ten Mario Augs minimálne akože keď budú výsledky tak sa s ním počíta minimálne do konca sezóny si myslím
0: no no Petra Hlinku som videl aj na zápase v Dunajskej strede Čo je kukus? S, s Michalovcami takže to...
2: Podľa mňa teraz len obieha kluby a využíva ten voľný čas, aby, áno. aby videl.
0: Ale skôr mi to tak prišlo, lebo aj, aj sa tam bával s nejakými ľuďmi, že nehovorím, že vyslovene teraz robi nejakú uh, kariéru agenta, ale, ale možno vie že že typológie hráčov si zistiu a tak, že možno nejaký scouting do budúcna. A čo sa týka zápasu, teda Vanska Bystrica a Michalovce, ja som chcel nadviazať tým, mali sme to včera aj v magazíne, že teda dorovnal sa nám negatívny rekord v lige Áno. Michalovce a Vion, Vion nezvíťazili ani v 14. kole, čo je teda najviac, ako to bolo v sezóne 2007-2008, keď Senec zvíťazil až v 15. kole, čiže...
2: Čo je zaujímavé? Senec neskončil posledný v tej sesji. Presne a toto
0: musím povedať, že tak s úsmevom hodnotil Marek Ondrejka, pretože som sa s ním krátko bravil pred zápasom a on mi už hovoril taký nešťastný, že naozaj, že tá hra je dobrá, vidíš to, že vieme hrať dobre, ale, ale čo z toho? A ja mu hovorím, Marek, ale dneska musíte vyhrať, lebo už máte aj negatívnu sériu, môžete sa zapísať do histórie a hovoril, povedal som mu, o čo celé ide Marek Ondrejka. A koľka ty skončili?
2: desiatý, on mi no vidíš. <laughs> ale, ale je tam taký výkrištník, že ano. oni skončili desiatý, ale zmizli nám z ligovej mapy, lebo v sezóne 8-9 od nich kúpila licenciu Dunajská ano. streda.
0: Áno, áno, tak ako hovoríš. Takže
2: Michalovce a
0: zlaté Moravce, ak nechcete byť na Wikipédii, tejto negatívnej štatistike, musíte ďalšie kolo vyhrať. A no už tu, tam sú.
1: No už časú. tam budú, hej.
0: Ale, no, ak sa chcete osamostatniť. No osamostatniť. Teraz sa stále môže brať, vieš, že ten prvý rekord. Teda ten... Nie,
2: nie, tam oni príbudnú, neboj sa.
0: No dobre, ale tá Senica tam nepatrí, lebo ja som tiež našiel. Že... Senica
2: vyhrala v 14. kole vtedy.
0: Ale na flash skore je 15
2: v 14. kole vyhrala so Žilinou.
0: Ja som to Sami posielal hala. aj do skupiny, potom si to ano. pozri. Čiže, dobre, je som to jedno, smakadnú, prvý rekord do 2007-2008, pritom zostávame.
2: a Neviem, či... Uh, nie som si tým úplne istý, ale neviem, či... Ne, asi nie. Že tam bola dohrávka so Slovanom, ale to hrala Nitra tu dohrávku. Idem to pozrieť, ty zatiaľ hovor...
0: Takže v ďalšom kole proste už musia zvíťaziť tým pádom to logicky nahráva k tomu že Ale keď sa pozrieš, s kým hrajú, tým pádom to logicky nahráva tomu že Michalovce teda nezvíťazili v Banskej Bystrici. Čo je? Nechcem povedať, že prekvapenie, ale Banská Bystrica zvíťazila doma. Áno, áno, a druhý krát v sezóne. druhý krát v sezóne a hovoril o tom vlastne aj Uhrinčať po zápase so Slovanom, že už to nejako musia zlomiť, takže sa im to podarilo. A celkom sympatický, že vlastne Navrátilec do základnej zostavy po dlhej dobe David De Petris, ktorý v ten deň, myslím, aj oslavoval. Áno, v deň narodenín dal gól. V deň narodenín dal gól, otvoril to skôre zápasu a v taktickom rozostavení na pozícii takého stredopoliara až hlavého krídla, čo mu úplne neverím, že to tak v zápase bolo a... Musím povedať, že veľmi dobre sekundoval Polievka, ktorý vlastne pripravil dva góly z troch, Rimarenko, ktorý dal dva góly a evidentne to, čo tu robíme na Margo Hráčov z Banskej Bystrice takmer týždeň čo týždeň... Čo je
2: pravdu Pani. máš, tá Senica naozaj vyhrala v 15. kole, takže aj Senica ten rekord ano. vyrovnala, tak na ňu sme včera zabudli. Ja, ja som myslel, že ty si to videl v tej mm, skupine. Mm. Vyhrala v tom 15. kole až, no.
0: Ale pozri sa, ono sa to dá povedať, že sa zobral proste ten prvý výsledok. To z 2007. 8. No,
2: mala tam byť aj Senica. To je moja chyba, toto. Môžeš zeditovať Wikipédiu. Bol som v sezóne, bol som no. presvedčený, že v 14. kole vyhrali, ale v 15. Hej. Vtedy no. 4, vtedy nevyhrali 14. Potom... Vyhrali 4-1 41. zožili 15. No, no. A to pritom v prvom zápase dostali od Žiliny sedmičku v tej sezóne. Je,
0: to je... Taký je fotbali, ak sa hovorí.
1: Pánska Michalovce, poď. No, všetko, o tom hovorí. Tri,
0: tri, tri, tri góly padli, hovorím, uh, chválim Poliovku s Rimarenkom a DP30, čiže budúci víkend nič moc
2: od vás. A,
1: inak, a Poliovka zase nedal gól, takže... to boli
2: oslávenci, lebo Maťo mal menili áno,
1: áno, áno, A, až, a Poliovka nedal gól, takže šmatlak šmatlavý. Ten, ten prihrával no, na dva. To
0: asistencie, no. Je si to zase... je jedno. Góly, góly. To si zase vylepší od
1: <laughs> Ale pozor, Poliovka má 8 plus 6. Sám si, sám si hovoril, ako Čonka nahral Parajovi, hej? No. Takže tu asistencia nič nestavená.
0: <laughs> Rimarenko 6 plus 3, tiež dobré čísla, tie dva goly mu pomohli. A ako... Ja vám poviem tak na rovinu, že ten výsledok aj ten priebeh zápasu bol presne taký, ako zodpovedal tomu, čo sme podľa mňa očakávali. Že nejaké obrovské prekvapenie. Michalovce prišli zase, chceli byť s tou pozornou defenzívou, čakať na nejakú chybu, snažili sa hrať do tela tým Bystričanom a čo, tak Matúš Marcin to, to, to si ty môžeš vychutnať tento záver hodnotenia Ja, beš, ja už mám
1: posledné týžde, takú dilemu, že... Uh... Kde ten chlapec skončí?
2: Zase <laughs> zober 14 kôl na to, že Michalovce sú v tabuľke 11, tak 5 gólov je veľmi solidná. Áno, solidná to vzýpka. je
0: solidný nástro, to si zoberte, že to majú s výnimkou Alexandra Čavriča najlepší hráči v Slovane strelecky, teda odskočil Barsegian ten dal 6 áno. Gól, ale strelec Nino Marcelli Kde obaja si zoberme, gólov... že
2: Skalica má 4 dvojgólových strelcov áno. košice 2, že vo Vione vlastne 4-gólový mondek, ale inak nikto že naozaj, a Rúžomberok taktiež, Domonkoš a Gerec po 3 góly, tak akože 5 gólov tuša Marcina je veľmi dobrý nástrel.
0: A môžeme ešte pozrieť, že koľko dali Michalovčania celkovo?
2: 10 tuším. Tak to je ako tiež, tiež Zasím, že 10. 11. 11, no. To je tiež celkom slušné. Uh, tam je ale tiež, že Matúš dal 5, čiže skoro polovicu gólov, Gino van Kessel dal 2 a zvyšní strelci majú po jednom. Tam jaký by je... mal
1: nástroj, keby nezačal sezónu na pozícii ľavého brancu? Hmm.
2: Tam má po jednom góle vlastne, má... dva góly ešte dal Ade Kunle, ale ten dal oba v jednom áno. zápase. jeden gól ma Dano Pavúk a... a, 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 a... Ale... A jeden gol dal Saša Marianovič.
0: Ale Ade je evidentne asi zranený, lebo znovu chýbal v zápase, Môže aj byť. v súpiske. A znovu dostal, pardon, znovu dostal príležitosť v bráne Matuš Ružinský. Mm-hmm. Takže vyzerá to tak, že Benji Sára si na chvíľočku odpočinie a, a, a viac príležitosti teda začne zbierať Ružinský, ktorý najmä teda z môjho pohľadu v tom zápase si, s tým trenčinom si zastal svoje miesto. Tu som teda celých 90 minút nevidel, takže si nedovolím hodnotiť. Ale trener struhár tam sa snažil trošku popriádzovať tú zostavu v, po dlhom čase v základnej zostave Steinhubel Pavuk dostal šancu od začiatku a, a potom z pozície tých stredajúcich prichádzali Janošik, Fankesel, Takže takto to poprehadzoval, ale, ale suma sumarom by som to bilancoval tak, že taká, taká povinná jazda zo strany Banskej Bystrice, ak chce pomýšľať na tú vrchnú šestku a, a ten zápas doma zvládli a, a len sa potvrdzuje to, o čom sme hovorili, Rimarenko Polievka a, a som rád, že sa tak vrátil David Depetris po dlhšej dobe.
2: Mm-hmm. A zase sa ukázalo, že on sa vie dobre postaviť, ešte tam mal jednu šancu znútra šestnástky za mladých čias by to dával
0: <Sýk> Mladé leta.
2: Mladé leta, no by to dával teraz sa netrafil bránu, ale Dukla zlomila to, konečne doma vyhrala uh, udržala sa v kontakte s top šestkou uh, Michalovce na tú výhru, teda ďalej čakajú a uvidíme teda, či budeme mať po budúcom víkende nový rekord uh, ligy lebo zatiaľ je teda len vyrovnaný ku aj Senici, ale čo je zaujímavé tak ani Senica v tej sezóne nevypadla hrala baráža, a udržala sa so skalicou. Čiže uvidíme, aký bude osud týchto dvoch tímov teraz v tomto ligovom ročníku. Bývalo
1: keby na základe tohto sa tá tradícia udržania sa, aby platila aj naďalej ešte pred skočia košice?
2: No? <laughs> Akože, akože vzhľadom, a ja stále tvrdím to, že tam v zime prídu nejakí hráči, ktorí im pomôžu, že ten káder sa skvalitní v Košiciach, vzhľadom na tie finančné možnosti, ktoré majú, ale, ale hej, no tak ak, byť, ak, by, ak máme hovoriť len o tom, čo bude dokonca jesene, tak nie je úplne vylúčené, že Košice mm. budú, budú vlastne zimovať e, nižšie, ako sú momentálne. No, ak sa pozrieme na tie mužstva,
0: tieto tri, tak ja si myslím, že najviac naproti nejakému výťazstvu idú paradoxne Michalov. Mm-hmm. Z toho, čo som ja mm-hmm. videl v tých posledných zápasoch, tak sú najnebezpečnejší smerom dopredu, prechodová fáza celkom funguje, na to, že Struhar má vlastne k dispozícii to isté, čo Marek Petruž, ak si to porovnáme. Takže ja by som tipoval, že, že najskôr príde víťazstvo zo strany Michalovčanov, uvidíme, aj ten Žreb nie je úplne priaznivý. Tak áno,
2: teraz vlastne ide 15. kolo a Michalovce hrajú doma so Slovanom, Vion, ktorý to chce zlomiť, ten má teraz výjazd do Dunajskej stredy, takže, a Košice, ktoré sa veľmi trápia, majú najbližšie zápas v Žiline, takže... <súdňa> kokos? Čo sme to hovorili o týždeň. Týždeň,
1: Že možno budú bez výťazstva do konca oktobra?
2: o Víjone sme <tým> toto hovorili, že možno budú čakať na výhru až do zápasu s Michalovcami, tak <tým> zase sa to tak trošku naťahuje. A
1: kedy hrajú po
0: februári? No ale vďaka Košiciam... Nebudeme mať
2: ešte zápas Víjon Košice na jeseň.
0: Vďaka Košiciam treba povedať, ale že je ten chvost tabulky napínavý, pretože tam je to vlastne na dva body. Zlaté Monahovce Michalovce, Michalovce, Košice, a oh. Michalovce a teda. Ten, ako by povedal, zvolo Vankušik, mm-hmm. Rúžomberok, Skalica, No Ty hrajú
1: úplne, ako keby v tej dolnej šestke vlastnú súťaž.
2: No, áno, zatiaľ áno.
1: Stačí tak? Mm-hmm. Ja si myslím, že hej. traderské zmeny boli nedávno, takže... No a poďme. Poďme na ten Vankušik. Poďme si pripomenúť to, čo sa odohralo včera na tehlnom poli medzi Slovanom a Skalicou.
2: Na plných tehlach mm.
1: Slovan má
0: už pohodlný vánkušik, 6 bodov na žilinu teraz musím to povedať. Všetci majú teda po 14 odohraných zápasov, takže tam už nie je sa na čo vyhovárať. Slovanisti zvládli 9. zápas na víťazstvo po sebe, to treba povedať veľký klobúk dolu, ako v momentálnej forme Slovanisti hrajú. A musím povedať, že som pred zápasom mal také príjemné stretnutie s asistentom trénera s Borisom Kytkom a
2: to vlastne chcel, chcel som mm. vám
0: to povedať, že som mal takú zaujímavú debatu a, a povedal mi medzi rečou, že sa dostal k nášmu podcastu, takže zdravíme aj takto, aj takto doslovaná. A ja by som bol veľmi rád a mal zaujímavý pohľad na, na tie rozoberania zápasov a na to, ako to v zahraničí funguje, ako sú otvorené média týmto debatám. A musím povedať, že by som bol veľmi rád, ak by sa nám počas nejakej reprezentačnej prestávky alebo nejakej po sezóne, povedzme, epizóde podarilo zavolať možno aj pána Kitku alebo niekoho mm. takto fundovaného, ktorý by nám vedel možno nejaké veci. Proste sa
1: ti sám pozval, povedz to tak. Práve že
0: nie, Ja by som bol možno rád, že keby sme spravili nejakú takú, že by sme Ale zavolali určite, viacerých, no, jasné. Že, alebo možno že by sa obmieniali, že viaceré pohľady z tých klubov, to som ti chcel povedať. Takže veríme možno že aj vy milí diváci by ste privítali niečo takéto. Ale poďme už teda do toho zápasu. Ja by som začal od Skaličanov, že mňa veľmi príjemne prekvapili. Tu sa často hovorilo o tej pozornej defenzíve, kompaktnej obrane, dobrej organizácii hry. Ja som si, poviem právdu, Skalicu som moc nemal možnosť komentovať tejto sezóne, takže som si ich spätne pozeral, robil som si tie analýzy v tej defenzíve. Naozaj oni 4 zápasy po sebe odchytali, alebo teda odohrali na 0. Junas má najdlhšiu sériu v lige takmer dvojnásobok počtu minút oproti druhému to brankárovi.
2: 360 a teraz 80?
0: Čtvrtá, čiže on je na 400... 44. 400 no, cez 440 minút, čiže to je naozaj fantastické, keď myslím druhý ľud, alebo takáč, majú 280 plus minus, čiže...
2: Vozina nemal viac?
0: Počkaj, ja to pozriem. Uh... Vychytané nuly, tam má vozínia 7, Áno. ale séria gólu Ludha 285 no. a vozínia 243. No. Takže Jonas zo 443, to je, to je naozaj Super. A musím povedať, že mňa skaličania veľmi príjemne prekvapili tým prechodom dopredu, pretože ja som čakal, že to bude proste 90 minút dobíjanie, že sa bude hrať na jednej polovici a že tí Slovaní budú, budú mleť, budú ich byť. Ale tá skalica bola napadita smerom dopredu. Mne sa veľmi páčili na krídlách Gaži s Morongom. Oni boli nebezpeční, oni vedeli pripravovať šance Uh, smekal, ja čo si ho pamätám tak ten tak na dvojčke pobehoval po ihrisku, ten, ten bol nebezpečný ten tam skákal s Bajričom sa tam zrážal do hlavičkových súbojov nebál sa, Kucku tam dvakrát tak dohral, že si on, že fú, až, a že to, to máš gulo na to ísť do takého súboja Roman Haša ten, ten tam ja som to pozeral, Bajrič má o 12 cm viac ako on, on tam dokázal ho prehlavičkovať niekoľkokrát, ale, ale treba povedať, že aj slovanisti boli veľmi pozorní v tej defenzíve, že tu sa teraz bavíme o tom, že to boli také polo šance, jedna taká veľká šanca pramenila z toho, keď sa Kankava pri rozohravke pošmikol a tam bola brejková situácia, veľmi podobná z tej dunajskej stredy, o ktorej si hovoril. A Slovanisti zase bolo vidieť na nich, že chceli že chceli dať ten gol, chceli tú skalicu hneď zlomiť. Kucka mal v druhej minúte výborný priamy kop Čavrič. Ja sám doteraz nerozumiem, že akože to neskončilo v bráne. Tam, tam sa to odrazilo, to bola centrovaná lopta z ľavej strany pokutového územia. Strelec ukázal, že vo veľkej pohode. Ten, ten tam tak takou kľúčkou krátkou si dokázal loptu dobre naviesť a taký menkučký obľúčik na zadnú žrdia, tam sa to odrazilo od Čavriča, tyčky od zeme do Juna sa na bránkovu čiaru zase, tam sa všetci chytali za hlavu a m, bolo zase dobre vidieť, ako slovanisti boli pripravení na Čavriča, ten keď si preberal loptu, tak proste pod horím s Rankom, tí tam vyseli na ňom, ešte im tam chodil pomáhať z defenzívnej tej dvojce či už mášik, alebo nať naď veľakrát faulovaný, dobre si vedel vypýtať a nedovolené zákroky, tam Barcegan mu Moraz tam úplne nezmyslené príčia, skoro otrhol nohu a ako malo to hlavu a petu, že, vid- že bolo vidieť, čo tak Skalica chce hrať vychádzalo im to, lebo ten Slovaný naozaj nebezpečný v poslednom období, hrajú dobre a najmä toho Čavriča, ktorý 9 zápasov súťažných po sebe dokázal presadiť tak ako celkom umne ta, to na ňom hrali a ten zápas si hovorím, že 0-0 po prvej 45 minútovke, ale bolo to škoda, lebo keby ten zápas napríklad vyzeral že 2-1, tak sa bavíme v fantastické Skalica, tu som prišiel, ale nebojí sa. Slovan dobre dal góly. No a mm, po zmene stran, podľa môjho názoru, trošku tá červená karta pokazila ten zápas, lebo Skaličenia... Ako keby sa zlákali toho, že tak my teraz ideme do výhody so Slovanom, že, že my teraz musíme viac ukázať, mm. lebo oni boli nebezpečnejší v 11 na 11 ako 10 na 11. A povedal to aj tréner Majnik po zápase, že jeho najviac mrzí to, že oni neukázali tú kvalitu v tej početnej výhode, lebo ono, keď si zoberete, ten obraz obrazri sa vôbec nezmenil. Slovan útočil v desiatich na, na polovici. Ono paradoxne je, že, že tréner Vice, tá, tá červená karta po druhej žltej pre Toliča prišla nejaké 55. minúte a že oni ešte nejakú dobu nemenili ani rozostavenie. Oni proste tak hráme o jedného menej stredia a, a ideme. Takže toto slúži k úcti, že slovanisti to naozaj, e, tú, tú kvalitu dokázali potvrdiť a že to, čo sme my často vyčítali, že to v, v tých zápasoch s tými papierovo slabšími supermi nebolo vidieť, tak teraz to bolo vidieť aj, aj v početnej nevýhode. Čiže to si zaslúži absolútorium a e, musím trošku byť kritický aj, aj, k, aj k Peťovi Zjembovi, aj keď, aj keď veľmi nerád, pretože sme ho tu minule aj chválili a, a on nepískal vyslovene ten zápas zle, ale mal som z neho taký pocit, že on strašne dlho sa snažil ten zápas držať v tej rovine, že nebude dávať karty a potom ich zase začal vyťahovať úplne zbytočne za všetko a tak sa mu to vypomstilo, že vlastne prišlo aj k tej červenej karte, potom tam boli, tam bola žotá karta za to, že Skaličenia rozohrali mimo hvízdu. Mm. Proste, ako tam už aj nervozita zbytočne potom b- bola, že, že ako podľa môjho názoru si, si to trošku zbytočne on kom- skomplikoval, ale zase musím povedať za mňa proste obidve žoté karty na, na Margo Toliča boli správne, aj keď treba povedať. Že... Pri tej
2: druhej už som mal aj už som mal aj koment na Instagrame, že dúfam, že rozoberieme to, že to liž mal dostať červenú. Vieme, že dnes sa to pravidlo posudzuje tak, že ty môžeš vypichnúť čistú loptu, ale nesmieš toho hráča dohrať. Áno. No a toto je presne ten prípad. A hlavne to bolo... Krásne čisto vypichol, ale potom mu podrazil nohy proste v, to, v tejto trvačnosti. E, čiže...
0: a hlavne to bolo ešte z úzadu, že ono... Ano. Aj, aj možno také, že veď tam ešte slovanisti ste mali dvoch hráčov, ale nie, ja, ja si takisto myslím, že je správne udelená druhá žltá karta a ono paradoxne Tolič sa v tom výkup alebo Kankava ho zašiel. Mm-hmm. Kankava mu dal proste úplne, ak psovi mu tam tú loptu hodil, že na, tu, tu si s ňou niečo sprav. a Tolič proste v tej ducha prítomnosti, o, o Brejková situácia, zastaví ho a on ako keby si neuvedomil, že má tu kartu, pretože on to nemusel urobiť. Mm-hmm a hovorím... Ja,
1: Dobre, ja budem tu debil, ja toho človeka nechám samého, ja by som mu tu, dru, ja tu družiu to nedal. Nie? Ale nie. Ja som na to skôr, tiež skôr pozeral, som priklonený, že nie. Ja, nie. ja
2: som tiež ten záber pozeral veľakrát, ale bohužiaľ, keď ho v tej zotrvačnosti tak zostrelíš, tak... A máš tu kartu. Máš tú to... kartu no.
1: ja viem pochopiť, prečo mu ju da... Zase to je to také, že Lebo... som taký, že jak pol na pol, to je to skôr také, že 60 na 40, skôr by som, že nie, tak to som ju.
0: Ak... Uh, by to bolo v inej časti ihriska, povedzme, že trošku viac na, na polovici z kalice a nemal by toliť žltú kartu tak si poviem, že OK, že nedal žltú kartu, že, že chce nejaký meter ale proste už žltú kartu mal a presne podľa tých pravidiel bolo to zo zadu, dohral ho uh, a teraz čo je strašný trend uh, chránenie zdraví hráčov si zoberte, že koľkokrát sú červené za tie šlápaky takže, takže keď ideme podľa tohto metra, tak jednoznačne musela byť udelená
2: tá žltá karta podľa pravidel bola dobre. udelená správne.
1: Tak. Áno, no však to... Tak, chápem. Tak. Tam kontakt, tá... tam, viete to, kontakt tam bol, poďme tak, ďalej. No ono
2: trafil tak <laughs> do... akože <laughs> dobre. Kontakt tam byl. <laughs> no, sa vôbec nemusíme baviť, ani o intenzite nejaké a podobne. Uh, jedna vec je, že to sa stále, aj keď som ja robil rozhodcu, tak sa to na seminároch opakovalo, že rozhoduj mm. hlavou, ale ja, si, ja som naklonený tomu, že tá červená karta tam bola udelená správne, že proste, je, je to pravidlo momentálne postavené tak, že nemôžeš len vypichnúť čistú loptu a potom niekomu zlomiť nohu
1: a mm. povedať, že prvá
2: bola lopta. už toto pravidlo vo futbale proste neplatí v súčasnosti. V súčasnosti, keď mu vypichneš čistú loptu a dohráš ten súboj, tak je to faul. A keďže Tolič ho dohral tak, ako ho že ho fakt zostrelil tak ja si myslím, že tam tá druhá žltá karta bola na mieste, ale čo Slovanu obrovský slúži uctí, že aj napriek desiatim hráčom vyhrali ďalší zápas, to je naozaj, to ukazuje tú enormnú kvalitu aj tú formu, ktorú Slovan má
0: ešte teda, na to, oni až 10 minút do tej červenej rozhádzali to, že teda zmrhal, prišiel na miesto mm. strelca a išli do päťobrancového systému, ktorý oni vedia hrať, poistili si to mm. náhodou, ak by skalica teda bola nebezpečná dopredu, ale naozaj tá skalica, ja som to ešte aj hovoril v tom zápase v tej 80. minúte, že tá skalica nič nezmenila. Oni stále hrali ten kompaktný obranný blok, hoci ich bolo o jedného
1: menej a Ty, ty si vezmi tam presne okolo tej 80. minúty, to sme mi možno obidvia rozprali to isté. To bol presne, lopta bola na ľavej strane, dostali ju tam, Gaži si ju tam menil s Rudzanom. Rudzan mal loptu a deviatí na ňo pozerali. Áno. Gaži mu náhodou trošku zbehol 2-3 metre, dovzdal loptu tú a na Gažiho 9 pozerali. Ano. A oni normálne, oni nevedeli, čo s tým majú robiť. Nik, a, a, možno vedeli, ale nikto preto nič neurobil. Všetci iba stáli a čakali na hráča s loptou, čo správy. Nikto sa mu neponúkol, nikto nešiel do kombinácie. Prenesli hru na pravú stranu, tam sa potiahla akcia k 16. vo Vápne dvaja a potom takto Gaži, Rudzán, Holý a sa mi zdá, že ešte Mášik tam asi bol. Nie, nie, Holý mášik Mášika. Holí, hej, tak holí a ešte proste Naď. niekto, takto vo štvorici za šestnáctkou za tým obľúčikom a, a vo vápne dvaja proti trom. Hmm. Na čo tam stojíš, ty vole? A ešte, ešte holí, čo má pomaly 2,5 metra vo vzduchu, hmm. chápeš? Ča, choď tam, preboha. A oni proste presne, a to si presne zhrnul, že sa toho úplne ako keby zľakli. No naozaj. A druhá vec je, pozor Bela, si, opäť idem chváliť, pozor na to, už si nás oblúbíte za chvíľočku. Slován klobúk dolu predtým, jak zvládal tie posledné zápasy. Jak sme od neho chceli, že by proste dominoval v lige a dominoval rád radom. A teraz prišiel super, ktorý sa takticky fantasticky pripravil. Pozične, pohybovo takmer dokonale zvládal celý zápas. Naozaj? A oni to aj tak vyhrali. Naozaj, ako... Oni využili to jednu šancu, keď si povedal, jak boli nalepení uh, Podhorin s rankom na Čavričovi. Raz im ušiel Čavrič, raz si vytvoril priestor na spracovanie, alebo tú asistenciu. Ano. A Barsegen to poslal
0: Áno, lebo Čavrič to v tom zápase presne často skúšal tak, že keď bol chrbtom k bráne ako ten hroťak, tak on sa snažil z prvého buď z druhej vlny na kúcku alebo do krytelných priestorov. A presne slovanisti často skúšali túto kombináciu, ktorá vlastne nakoniec aj bola gólová, že mm-hmm. tam, tam pochváli treba slovanistov za to, že, že, že vytrvali, že počkali si na ten moment, to je to, o čom sme hovorili, že tie veľké kluby na Slovensku to vedia urobiť v tých, tých rozdielových. A pochváli treba Skaličanov mňa milo prekvapili to, akým, akým nápadi tým štýlom, že oni dobre bránili, ale zároveň na to, akú ultradefenzívnu zostavu, lebo oni aj, oni aj na tom taktickom rozstavení, tam bol smekal hore a proste dve hradby pred 16 16kou že oni naozaj boli relatívne v tom prvom polčase nebezpeční tomu ale,
1: slovanu. Ale aby sme ho nechválili, musíme trošku skritizovať. Musia popracovať na ofenzíve. Oni Určite. boli ne, nebezpeční vpredu boli v tej zhruba 30. minúte, keď tam Haša z toho voleja tam pálo čo som ja <laughs> pozeral, že kokos je musel krásne zapraskať v tom chrbte. A ešte tam mali nejaké tie centra a šance, smekal tam hlavičkoval na prednej, žudí v celkom dobrej pozícii, ale inak okrem tej 10 minútovej pasáže z vozbíšku stretnutia už v podstate vo nič.
0: Áno, ale, ale mali náznak, že morok tam chodil Áno, chodil, áno, že, jasné. Že, že, že toto som chcel kvitovať a ešte teda na záver musím Ale stále poveda-
1: majú iba 13 gólov.
0: Na záver musím, áno, a na záver musím povedať Tigranovi Barsegianovi, že, že už som bol trošku kritický na neho v tom zápase, lebo sa tam nechal zbytočne vyprovokovať, a dostal mm. aj žltú kartu, vytvoril tam úplne prostú štandardku pre Skaličanov, ale, ale potom, ako keby zase mu niekto prehovoril, zase ostal taký chladný a, a dal aj ten gól a proste ukazuje sa to, že, že pri tom, čo Slovanu chýbalo, že, že s mladým vládom, bez mladého vláda, že tam chýbalo, chýbala tá vocovská osobnosť, že sa to krásne vie rozdeliť medzi Čavriča, medzi Barsegiana. No, už sa to
2: úplne otočilo a vlastne sme to hovorili aj minulý týždeň po Bánskej Bystrici, že, že momentálne Slovan už... Ak si zvyklo na tú pozíciu, tak hrá lepšie bez vládavaj sa ako s ním.
0: No majú voľnejšie ruky títo kreatívni hráči smerom dopredu. Že nie je to proste, že nájdeme rýchlo vláda, nech ho niečo vymyslí, ale sú, boli pritlačení k múru vymyslieť niečo sami a tým pádom to momentálne vyzerá takto.
1: A dve veci. Prvá, Barsigena si zobral pod Laty Kucka, keď už tam sa začal hádať ano, a ano. potom úplne sa zmenil a keď dal gol, Barcegano najväčšie zláčko na To len bola, bola tradičná A druhá. Koľkokrát, a teraz po, nás samých potľapkam po ramene, koľkokrát sme hovorili, že takýto Slován proste Liga potrebuje, toto potrebujeme my vidieť, chceme to od neho vidieť a toto potrebuje aj samotný Slovan. Tie dominantné víťazstva, teda keď to potrebujú zvládať tieto zápasy. V Európe získali veľmi pekný bod a ešte prvý zápas v prvom polčase bol skvelý. Toto presne sme od nich chceli a ja si myslím, že toto je presne to, čo aj im pomáha. Prečo si vedia poradiť aj bez toho aj sa, že si už na to zvykli. A myslím si, že sú momentálne v takom nastavení, že. Proste aj... Tá emócia z toho týmu je úplne úplne iná. Áno,
0: áno, oni oni boli veľmi pokojní v celom zápase, že oni proste ako no presne, tak, Ja my... som mal z Jurakucku pocit v celom zápase, že on to proste vedel.
1: Ja aj na pre tej... mi
0: 85. minúte, že mi to tu kľú Píanko, že mi rozhoduje. Na
1: to som si spomenul, keď si hovoril o, o, o podbrezovej, ako si počkala na to vedenie. Presne to, presne. A okrem tých 10 minútovky, keď tá skalica bola aj vpredu trošku nebezpečná, celý čas ten Slován, ja som normálne aj keď bol vylúčený, to som veril tomu, že oni ten zápas vyhrajú.
0: Áno, oni voobec ne... Icareli, čo je presne to ako by sa ten, ten líder, povedzme majster mal chovať a čo je vlastne zaujímavé, že, Nie, že som chcel ešte niečo povedať a ja vypadlo mi. Neviem, spomeniem si
2: povedzlo ja dodám, že obrovský inslúži aký zápas odohrali vo štvrtok ja lielu. Že odohrali vynikajúci duel s popredným tímom League On z, môžem to asi tak povedať s jedným z francúzských veľkoklubov a vlastne majú, majú postup vo svojich rukách a môžu o ňom rozhodnúť vlastne už v tom 5. hracom dni, čo je teda fantastické a druhá vec, že nedoplácajú na to v lige, ako sme boli v minulosti zvyknutí že si to komplikovali, tak teraz vlastne po každom tom zápase v poharovej Európe ten ligový zápas vládli Teraz sa tu síce bavíme o tom, že to bolo 1-0, ale nebavíme sa tu o nejakom utrápenom futbale, ale fakt, že aj skalica bola zdatný súper a že slovan, a slovan hral 30 minút vlastne v desiatich a zvládol to. Čiže toto je presne ten slovan Bratislava ktorý my sme tu po ňom volali roky. Teraz ano. je to presne ten slovo Bratislava. A ja
1: len na Margo skalice doplním. Ja som, potom, ja som to hneď v úvode toho prenosu hovoril, že keď sa pozrieme na skalicu, ako hrála so Slovanom v priebehu posledného roka, keď si spomenieme na ten super súboj v pohári, keď si spomenieme na to, že aj... až na minulú jeseň, aj doma ho vedela potrápiť. A oni hrali s nimi slušne v treťom kole. Tak. Ale
2: v druhom polčase.
1: Tak je vidieť, že vedia sa na nich pripraviť a zároveň, teda pochváľa aj pre ten Slovan, že to vie stále zvládnuť.
0: Áno, a čo je dôležité, z pohľadu Slovana, to som chcel povedať, o čom hovoril z Volo, že, že dobre zvládli prepnúť na ligu, lebo je to náročné, povedzme si, po 20 tisícom vypredanom štádio, ne, keď to tam skoro padlo, keď Čavrič vyrovnal, je, je atmosférou a, a, a tým duchom ťažké sa naladiť, povedzme si, na rovinu na zápas so Skalicov zvládli to. A toto mi je trošku ľúto, že tam o pár tisíc nebolo viac ľudí, lebo, hej, to... lebo, lebo poviem vám na rovinu, že keby k tomuto zápasu, povedzme, prilepíme atmosféru z Dunajskej stredy, lebo čo zase treba pochváliť, že na Dunajskú stredu nehrá až tak rolo, sú samozrejme Trnava Slovan, vždy je o pár tisíc viac, ale tých 4-5 tisíc tam, tam stabilne chodí a že podľa mňa tam bolo písané 3 tisíc, že bolo na zápase, neviem, ale proste lepšiu atmosféru, lebo ten zápas, napríklad by si to že my sa tu často bavíme o parametroch, že, že koľkokrát vidíme aj v tých zahraničných top ligách, že ten zápas nie je možno úplne ideálny, ale keď tam proste 20 tisíc ľudí huláka, tak máš úplne iný, iný pocit z toho zápasu. A presne ten zápas Slován z Kalica, vám hovorím, že tam keby bolo 10 tisíc ľudí a hen to sa stane v tej 84. minúte, tak to by bola proste neskutočná atmosféra tam.
1: Mm. Ľudia, chodite na futbal.
0: Lebo, lebo myslím si, že, myslím si, že, že no. práve tento zápas by ľudia ocenili. Že tam proste, tá skalica to ukázala, ten, ten, ten kumš toho futbalu, že ten slová hral dobre, že tí ľudia... Ja si myslím, že tí ľudia by na ten slova nepiskali v tomto zápase, pretože oni stále boli aktívni, chceli hrať dopredu. Určite. No,
1: môžeme sa presunúť ďalej, sa myslím. Ďalej. Potom, ako... Hej, ešte som chcel povedať, potom čo ste zistili, že Hamšo komentuje zápas, určite ste všetci zapínali flash <laughs> A poďme Poďme do VRKF. poďme do Košic, ktoré s týmto motivom rozdávali v šáliky zadarmo a Košice nastopili v zápase s Trnavou, kde bol Marek. Ale nepýtal som ho o žiadne nejaké extra hodnotenie, lebo verím, že ten zápas ste mali pod kontrolou vy a konkrétne ty.
2: Ja som robil štúdiu k zápasu, takže som to sledoval celé.
1: Takže zhodnoť tie dve minúty, ktoré rozhodli o dueli a poďme ďalej. Uh,
2: nie, ale ja, ja sa ešte v krátkosti vrátim do štvrtku, pretože aj Trnave slúži ku cíti ako Slovanu, že zvládla v tomto týždni dva náročné zápasy, veľmi dobre v Dánsku naozaj k dolu pred výkonom Sparta Trnava na umelej tráve s tak technicky a takticky vyspelým mužstvom, ako je Norčiland. Prvý polčas Trnava ešte poviem tak, že prežila lebo tam Norčelan mal šance ale druhý polčas výkon Trnavy bol v Dánsku vynikajúci naozaj Zaslúžene dali ten gól na 1-1 ja som ešte Mišovi Ďurišovi tam bola polčasová prestávka už sme sa vracali aj my na miesta novinárske a v tom Norčelane to bolo tak, že ste vychádzali z takého tunela a stáli ste rovno, rovno ja neviem, meter od Ihriska si bol a Mišo sa tam akurát rozbehával cez počas, tak som kričal že Mišo, daj gól a ukázal mi palec hore a teda dal na 1-1 jedna, jedna. A...
1: a po zápase ti povedal ale za tie nervy mi to nestalo Faktúru si mal Po
2: zápase mi povedal, že videl ma akože, lebo však mi ukazoval palec hore, ale nepočul, že som kričal že daj gól. mi to hovoril ale, ale fakt, klobuk dolu pretrnálo v druhom polčase, toto bol európsky výkon, si dovolím povedať a zaslúženie teda Sparták má už ten prvý bodík a už sa na to trošku lepšie pozera, aj keď teda zo skupiny nepostúpia už v tomto prípade, ale vedeli sme, že to bude naozaj náročné, takže ten bodík získaný je naozaj super. A čo ma prekvapilo, tak Mišo Gašperik, vlastne oni neleteli domov, leteli sme výprava nazpäť s tým, že v piatok oni vyložili Uh, celý káder v Košiciach, oni zostali vlastne celý víkend tam a z výpravy sme leteli do Bratislavy.
0: Čiže oni prist- bolo medzi prístade v Košiciach? Aha.
2: tam ich vyložili, oni teda zostali v Košiciach celý víkend a čo ma prekvapilo vlastne v sobotu, bolo, o, v nedelu bolo to, že Mišok až Gašprík postavili identickú zostavu ako tá, ktorá hrala vo Farume v Dánsku. To je halóz A ja som na to pozeral, že wow, Mišo povedal, že už im verím, že ide ale pre pauza, že nemám, nemám čo šetriť, že je to asi najlepšia dostávať, momentálne máme, že už niekto doklepu. s tým, že Erik Daniel hral za ľavého obrancu a ja musím povedať, že, že on, on mi tam sedí. Ja, že... som,
0: ja som čítal nejaké veci ohľadom toho zápasu a už som uh, sa dočítala niečo také, že ho prerába
2: na krajného mm, on, on mi to povedal po zápase v Dánsku, že on sa snaží ho na to prerobiť. Erik Daniel na to povedal, že v žiadnom prípade. <laughs> ale, ale fakt, že v tom systéme... Ke- to funguje, tak Erik stále môže útočiť. No tak keď si to... Uh,
0: sorry, že som ti do toho skočil, ale keď si zoberieš dvojkombo Daniel Azango a pri všetkej účte Daniel nie je rýchlejší ako Azango a máš tam tak, také kombo, že Daniel je ten mozog, vie to urobiť, vie poslať fantastickú prihrávku, zároveň vie zakončiť a máš tam Azanga, ktorý ti proste opehá neuveriteľný počet kilometrov a na opačnej strane máš dvojkombo o ofóriko štrná, tak ako vyzerá to zároveň. V prípade zaujímavé. Šulek? Ktorý... zvolo.
2: <laughs> z volek, ktorý vie podporiť, podporiť útok, tak akože ukázalo sa to v oboch tých zápasoch ako dobrý ťah aj v Dánsku, aj v Košiciach, pretože v Košiciach vlastne Erik prihral na gol centroval, no a v Košiciach iba to ja to zhrnem iba v rýchlosti aby sme to nenatiahovali, tak Košice proste do toho zápasu úplne evidentne išli s tým, že oni idú betonovať. Tam bolo, tam bolo 4-5-1. Uh, absolútne hlboký defenzívny blok, keď 9 hráčov s výnimkou žana Medveda stálo proste nie že pred 16-kou, v 16-ke. Absolútne hlboký blok, cez ktorý sa Trnava v prvom pôlčase nevedela presadiť aj keď potom v závere prvého poločasu už sa otvárali také priestory, že Trnava keď rýchlo dokázala otočiť hru krížným pasom, ktorý bol presný tak už Košice mali trošku problém ale napriek tomu z toho nebola žiadna šanca pre Spartak ale už sa ukázal ten spôsob, akým sa to otvoriť asi dá a hneď na začiatku druhého polčasu to aj prišlo vlastne, 48. minúta center zľava, Erik Daniel sa uvoľnil 1 na 1, našiel centrom Azanga na zadnej, 1 na 0 a prešli dve minúty, Azango potiahol a Bajinovič, vieme, že tú strelu z prvej spoza 16-ky vynikajúcu, takže opäť to potvrdil chirurgicky, presne to trafil a bolo 2-0, do toho ešte vlastne o 2 minúty znova Kelvinofory, individuálna akcia a to išlo takto od tyčky, keď sme to pozerali z tých opakovaných záberov, takže mohlo byť z troch strel na bránu za 4 minúty To však nám odkazuje,
1: že musíme zrýchliť. Však už, už <sled> však už končíme.
2: potrebuje <sled> ísť. A a záslužené víťazstvo Trnavy Košice zasa nepredviedli nič jediná strela nesmerovala do priestoru troch čtvrdí zo strany Košic za celý zápas ehm, prakticky keď ste videli, že oni v tom defenzívnom bloku ani nevyrážali dobrejko oni len odkopávali lopty a Trnava to na poke zbierala a išla zasa do plných čiže Spartak záslužene vyhral Filip Bazango, fantastická forma posledné tri zápasy, strelil tri góly a všetky tri mali prívlastok víťazné, do toho pridala aj dve golové asistencie a keď do toho pripočítame ešte tože mu ten jeden gol odobrali, lebo ho napísali Bondarenkovi, tak naozaj Azango, fantastická forma, adept hráča mesiaca. Mm-hmm. A Trnava teda ukazuje, Trnava o čo si horšie, ale to je pri tom porovnaní tej kvality s oslovanom e, pochopiteľné, ale zvláda tú Európu a Ligu naozaj vynikajúco a je v tabulke 3. Myslím si, že aj Trnava si podobne ako Slovan zaslúži pochvalu za to, ako, ako to vlastne všetko zvláda. Lebo aj v tej Európe vieme, že majú ťažkých súperov s výnimkou výbuchu v razgrade v druhom polčase, odohrali naozaj solidné zápasy a s odsťou s tými kvalitnými súpermi. Takže hovorím, ja si myslím, že Slovan fantastický a Trnava dobre zvláda to, čo sa kde počas tejto jesene.
1: A ja sa ja viem, padnú to je horšie veci, ale ospravedlňujem sa za tento hrubý výraz, ale mňa Košice nasrali, keď som to videl, keď som videl tú zostavu a to s čím idú a ako idú hrať. Ale, ja ale oni... tak sklamaný z toho.
2: Ja k tomu poviem len toľko, že za mňa to bol zápas, zápas prvoligového mužstva s treťoligovým v slovenskom pohári. Ani ne druholigovým, s treťoligovým, lebo len odkopávali lopti a betonovali.
0: S podobným zámerom išli do toho aj s Dunajskou Stredou, čiže mňa to ako neprekvapilo, ale poviem vám práve preto som ja povedal, že Michalovce vidím, že najskôr zvíťazia, pretože Zlaté Moravce tie naozaj tý, tam vidíte, čo, čo zahadzujú a Košice ani, ani nejaký záblesk
2: toho. Nie, že, to že, je Košice že... 9 preher a 9 preher tak, že hoci dvakrát prehrali 0-1 v Ružomberku a v Skalici, tak ani v jednom zápase ani len nesiahali na body. Ano. Nijakým, ani nesiahali Tam je štvorka od Bystrice, 4 od Slovana, 5-ka od Podbrezovej, 3-ka od Dunajskej, teraz prehra s Trnavou 0-2 bez jedinej strely, takže to oni ani nesiahajú na tie body momentálne.
0: A ja ešte chcem povedať jednu vec, keď si pri tých ospravedlneniach, ja sa musím takto naďalk ospravedlniť a Zangovi, pretože ja som povedal po zápase zo Skalico, to bolo nejaké 4-5 polo, že, že to je tragické, čo on predvádza, a keby mi niekto vtedy povie, že bude mať... Uh, to je
1: podkaz Báme sa o lige. Po 14 zápasoch 12-5 a st a tak mu treba. A Matu už Takže... nás pozdravuje, napísal som mu, že je otrastný, hrozný, absolútne bez formy a i sa, natrhnutý má natrhnutý sval. Takže, ja ho ale ho po procesu. najbližších dňoch by sa teoreticky mohol vrátiť e? ešte pomaličky. Ne, nevedel mi to potvrdiť, ale že je to také, že m- možno by to ešte mohol stihnúť.
0: Tým som chcel len dopovedať, že nespoznávam v podstate Azanka. Áno, pamätáme si o Strenčina, že, že je to gólový hráč, ťahový, ale, ale ja som mal tak trochu pocit, že už to najlepšie má za sebou, hoci to teda stáva nejaký... Nejaký starý futbalista, ale, ale naozaj Milo ma prekvapil v poslednom období, ako hrá v Trnave.
2: Kde si zobral 12 plus 5?
0: V Líge má 12 plus 5? Akože 12 zápasov,
2: ja, 12 zápasov, 5 gólov a 12 4 asistencie tuším. Dobre. Tak, tak, tak.
1: V Trnave sa vždy venujeme na bomby, takže oni ste neprišli.
2: A len jedna poznanka, Marko Ďuriči na lavičke, áno, fantastická áno, 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 a to
1: bolo jedna z otázok na Spotify, na ktoré vám ešte dodatočne na sociálnych sieťach odpovieme. Tak som sa rozhodol. Rozhodím potom nejaké Ten otázky. Typovať. Natočíte sa. Poďme si natipovať. Rúžoberok Trenčín. 1-1.
2: To komentujem ja a myslím si, že to skončí 1-1, no. Mm,
1: 1-2. Michalovce Slovan. 03. 3 1-3 alebo 2-3? 1-4. Myslím si, že Michalovce to bol. Uh, Dunajská Streda Zlaté Moravce. Typní Strelca. <laughs> <laughs> <I sa>, Michalov <takomle. laughs> Dunajská
2: Streda Zlaté Moravce 1-0. Mm.
1: 3-1. 3-0. Skalica bánska by Jedna jedna, 1-1. Dobrý tip, 1-1. Žilina Košice. 4-0. 5-2. Tak nech sme
0: nejako rozdiali, tak ja dám 3-0. 6 <laughs> 9, Trnava. Tu si poviem zase ja svoje. 1-2. To robím ja. A... Takto hodím, hodím rukavicu, trénerovisku, hrám. som zvedavý, ako zvládnu teda ten, ten zápas s tým superom, ktorý to vie, vie zatvárať. A je to pore pre pauze, Trnava hrá predtým ešte
2: pohár? Nie, pohár sa bude hrať asi až, až vo februári. No je to pore
1: pre pauze, takže nemôžu tam no. Jedna, dva... Ja si myslím ako reálny výsledok 1-2, ale keďže chcem, aby e, skúra VL tým už konečne predviedol niečo ako hovno proti Trnave, tak ho vyzývam s výsledkom
0: 3-1. A keď bola reč o ňom, tak ešte musím povedať, že 51. víťazstvo na lavičke pod Brezové, takže načina 6-10, čo je pri 85
1: zápasoch služná vizitka. Výborne. Priatelia, ďakujeme. Ďakujeme. odberí lajky like, šery. A možno budú kapitoly, keď vás bude 2000. A pro agility. Ja som sa už vyjadril. Ďakujem. Uh, to tam nechá aby vedeli, že to ty si tu teraz oddirigoval. Ale máš pravdu. Ja som
0: ten <laughs> Bavíme sa o lige aj vďaka spoločnosti pro agility. Kvalitné a cenovo dostupné pomôcky pre efektívny športový tréning.